0: Bienvenue à vous dans Entourap Un podcast de Swig Présenté par Zama du Ouais c'est vrai, c'est moi Dans ce podcast, Zama reçoit un invité Et il revient sur son parcours à travers le prisme du rap et... C'est carrément ça les gars Bon Zama,
1: tu me laisses présenter ton podcast
0: Ah ouais ouais, ouais pardon, excuse-moi Mais par contre, juste n'oublie pas de leur dire que si ça leur a plu Ils peuvent noter ce podcast en mettant 5 étoiles Sur leur plateforme de streaming préférée Ça fait toujours plaisir, hein, t'as vu C'est bon, t'as fini Ouais là c'est bon, j'ai fini Bien, Entourap, ça commence maintenant Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entourap. Mon invité du jour, il est humoriste, acteur, auteur, animateur, c'est un humoriste hybride comme il se définit lui-même, c'est monsieur Kevin Razi. Hey Comment tu vas bah, Ça va super bien et toi, mon Zama bah Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, on va pas se mentir, on va dire aux gens qu'on se connaît un petit peu. Légèrement Légèrement On se voit un peu tous les matins euh, depuis presque un an. J'ai l'impression qu'on bosse ensemble <rire> sur une radio. Dans une matinale. Exactement. D'ailleurs, je te disais, là, tu te définis comme un, un humoriste hybride. Ça veut dire quoi exactement pour toi ah bah Hybride,
1: c'est parce que je pense que je suis un des, des premiers humoristes, sans vouloir me lancer des fleurs, qui s'est retrouvé à faire euh, de l'humour sur plusieurs plateformes. Parce que j'ai commencé en 2008 à faire des vidéos sur Internet pour pouvoir faire venir des gens sur scène. Ouais. Et euh, à cette époque-là, après, genre 2-3 ans après, quand les s'y Cyprien ont explosé, etc., moi, j'ai commencé aussi à, à me faire mon nom sur YouTube, mais j'étais aussi sur scène. Et, à, et, et vraiment, à, dans cette période de 2008 à 2011, on va dire, 2011-2012, il n'y avait personne qui faisait de la scène et du YouTube en même temps. D'accord. Et, euh, et ensuite, je me suis retrouvé à, à être animateur en télé, à faire aujourd'hui de la radio. Donc, euh, je me dis que ouais, je crois que je suis un peu tout terrain, donc hybride, parce que je m'adapte,
0: tu vois, je ne suis pas que centré sur un seul ouais. truc. Ouais, t'as un peu tâté tous les terrains, quoi. Exactement. Si je puis dire. Et oui. Écoute, tu sais, dans, dans rap on commence toujours euh, par le commencement, à savoir par euh, ton enfance. Ouais. Écoute, est-ce que ça a écouté un petit peu de, de musique chez les Razi Ah bah, ça écoutait écouté beaucoup de musique, hein, ça...
1: Alors, on était très... Euh... Alors, quand tu sais, il y avait les apéros ou les, les dîners de famille, ouais. ça partait beaucoup en musique euh, de chansons paillardes. Euh, ah ouais Ouais, viens boire un petit coup à la maison. Il euh... euh... y avait quoi d'autre Il y avait... Euh... Attends, c'était quoi C'était licence 4, c'était « bien boire un petit coup à la main ».« Et aussi du rhum, des femmes, de la bière, non de Dieu », des trucs ah comme oui. ça. Et on était à fond sur ça. Okay. Euh, Vincent Lagaffe, la Zoubida, machin. Euh, ça écoutait du, du, après, de la musique de chez nous, du Ségar, parce ouais, que je suis ça. mauricien. Et, euh, et puis les classiques de la musique de l'époque, de la musique française. Hein, les, les, les Comment ça s'appelle La démon de Minuit, euh, machin. Ah, on était euh, es très musique, euh, comme ça.
0: Ok, et du coup, bah, le rap, il arrive à quel âge dans ta vie, exactement tu te rappelles ah, euh, le, le rap, il a dû
1: arriver, je pense, à partir de, 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 de la fin de primaire. Quand je suis arrivé dans, dans le 19e arrondissement de Paris, euh, en CM1, c'est là que j'ai commencé, je pense, à écouter du rap. Euh, parce que bah, je. Bah, bah, à la radio, tout simplement. Mmh. À l'époque, hein, euh, c'était. Euh, alors moi, j'étais plus ado. Euh, et je ne dis pas ça parce que je suis sur Swig maintenant. <rire> euh, mais euh, j'écoutais Ado FM à cause de mes sœurs. Mmh. Parce qu'elles étaient à fond ado. C'était la radio Hip Hop RB Radio. Et après, sky Rock aussi, beaucoup euh, quand j'étais petit peu. Et,
0: euh, et euh, ouais, non, ça a commencé dans ces eaux-là, euh, le rap. Ok. Hein. Et tu as un souvenir du, du premier son ou du premier groupe rappeur qui t'a mis une claque Vraiment qui t'a marqué, tu vois
1: le, le, le premier euh, qui m'a pu marquer je pas... ça devait être euh... alors ça... ouais Sainte Soupacroux j'étais vraiment fan ouais. Sainte Soupacroux quand ils ont sorti Angela euh, dans ce même album là il je... y avait aussi à euh, demi nue euh... il y avait Ra... non Radmarest c'était avant euh, ouais je kiffais parce qu'en fait il y avait une vraie ambiance tu sais on aurait en plus il inspiré... était inspiré c'était vraiment les ancêtres de la section d'assaut ouais c'était des kickers ils faisaient du beatbox donc en termes de bac c'était très fourni tu sais il y avait tout le temps des petits bruits des machins et tout et euh, ils étaient dans un délire manga donc euh, leur cover et tout avec le crayon en guise de katana tout ouais. ça ils étaient très 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 inspirés des mangas et moi comme j'étais fan donc ça me parlait à fond Cyan Sopacru c'était vraiment mon, mon bail quand j'étais
0: petit ok donc c'est vraiment le son qui... enfin le truc là qui te revient en tête euh... ouais direct Cyan ouais, direct c'est sûr ok ça marche euh, écoute, avant qu'on commence à retracer ton parcours, je dois te, je dois te parler d'un truc. Dis-moi tout. Euh, de ton lycée. Ouais. Le, le lycée Racine. <rire> le lycée Racine. Le fameux lycée Racine. Alors, à, à ce qui paraît, j'ai vu ça que ton lycée, c'est un peu un lycée de, de rostat ah, un peu, hein? Il y a pas mal de gens qui sont passés par là. Donc, ouais. après, mon t'es l'exception apparemment, du coup, pour euh, ce lycée de, de star. Mais <rire> du coup, non, mais dis nous franchement, c'est quoi cette histoire? Il y, y a eu que des gens connus, j'ai l'impression, dans ton lycée.
1: C'est un, un truc de ouf. Euh, ouais, c'est vrai que dans mon lycée, il euh, y a eu Max Boublil, Adèle Exarchopoulos, Clovis Cornillac. Ouais. Euh, en fait de, mon lycée Il est dans le 8 e arrondissement de Paris Et si je l'ai choisi c'est parce que euh, j'ai un pote Qui m'a dit qu'il voulait aller dans ce lycée là Et comme j'avais pas envie d'être tout seul au lycée Je me suis fait bon bah je te, je te suis mmh. Il a choisi ce lycée parce qu'à la base il y avait une spécialité euh, LV2 euh, chinois okay. et, euh, et sauf qu'il y est pas allé ce bâtard Mais il me l'a dit <rire> genre à la fin quoi ah, oui. et Je lui dis ouais bon Racine et tout on se retrouve Il me dit Ah non non moi j'y vais pas et tout. Je, oh, bâtard.
0: C'était bah. bloqué quoi Ouais. Bah, donc euh, Du coup j'ai dû aller dans un lycée je connaissais
1: personne Et euh, il s'avère qu'il y avait une option théâtre et je pense que ça peut jouer aussi parce qu'il n'y a pas mille lycées qui font option théâtre au bac. Mmh. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Et, euh, et donc, ouais, il y avait plein d'artistes, de, 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 en fait, parce qu'il y avait aussi euh, option musique. Il y avait des gens qui étaient en mi-temps musique. Ah ouais euh, Genre danse classique, euh, musique type euh, flux traversaire, etc. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs. Okay. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait pas mal d'articles qui sont passés par là. Hein. Et honnêtement, ce lycée, ça a changé ma life, ça m'a ouvert l'esprit de ouf, ça m'a permis de rencontrer des gens différents et surtout de commencer le théâtre okay. à l'âge de 16 ans. Et ça, ça a été un, bah, le, le, le début hein, de,
0: mon, de, ma, de ma vocation. Bah ouais, quand même. Alors... Bah, justement, ça, la transition est parfaite parce qu'on allait commencer à parler de la scène. Du coup, ça te vient là, devient de, du théâtre, le fait de vouloir faire de la scène après. En fait, j'ai passé un été. Euh, à mes 16 ans où
1: j'étais pas parti en vacances mmh. on pouvait pas donc j'avais regardé la série H tout, 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 tout l'été mmh. et j'avais téléchargé les, les, téléchargé les making of de H et c'est là que je me suis rendu compte et je vais lâcher une vraie bombe là parce que <rire> les gens ne s'en rendent pas compte mais euh, H, la série de Derek Jamel et Ramsey était tournée en public donc il y avait environ 180 150, 180 personnes dans des gradins mmh. et toutes les, toutes les feuilles de décor étaient devant eux Okay. Et il devait tourner du coup dans l'ordre pour que les gens puissent comprendre. donc c'est oui bah oui, il pouvait pas mutualiser style bon ben, bah, on fait toutes les scènes dans la salle d'attente, puis ensuite on va dans une chambre et tout. Donc c'était un gros Barnum pour tourner. Mais euh, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le lien avec le public, que les gens riaient pour de vrai, que même en dehors des scènes, ça se tapait des bars et tout, je me suis dit, Genre là, ils gagnent de l'argent et c'est leur métier. Alors que moi, je fais ça avec mes potes. J'ai l'habitude de faire des vidéos pour faire rire. Je faisais déjà ça, des vidéos. Il n'y avait pas YouTube, donc je les envoyais via MSN. Ouais. Euh, et je me dis, mais moi, c'est ça que je veux faire. Et je me suis dit, Kevin, tu vas faire du théâtre pour voir si tu peux euh, être bon sur scène ou pas. Et si tu es bon, après le bac, tu te lances. Et c'est comme ça que je me suis lancé, du coup, euh, sur scène.
0: Ouais, c'est marrant, parce que généralement, les humoristes, ils se lancent parce qu'ils ont vu d'autres humoristes, ou, tu sais, même français ou américains. Mmh. Et toi, en fait, c'est via une série, quoi.
1: C'est via une série et via un making-of. Il y a un making-of, ouais. ouais, C'est ça, <rire> très précis. Des <rire> trucs très précis. Moi, c'est grâce vraiment. aux commentaires du réalisateur sur DVD, c'est genre de trucs précis. Non, mais parfois, tu vois, il y a des déclics qui viennent de nulle part. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et ouais, moi, c'est grâce à une série. Mais au final, c'était du théâtre filmé, hein, une sitcom. Oui. Quand t'es en public comme ça, tu te dis que ça se rapproche grave du théâtre parce que bah, tu peux pas te permettre de refaire non plus mille fois les scènes, euh, même si c'est un objet audiovisuel. Euh, tu as quand même un public qui va se fatiguer à force de revoir les mêmes vannes tout le temps. Bien sûr. Et il y a une part d'impro de ouf, on hein, On se rend pas compte, mais parfois ils se faisaient rire eux-mêmes parce qu'ils se surprenaient et tout. Donc euh, ouais, non, ça m'a ça m'a chauffé de dingue parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà comme ça. Voilà, c'est pour ouais. ça que.
0: Ok. Et tu leur as dit euh, à un moment donné euh, parce que tu as rencontré tu as fait Diamet comme club ouais. et tout, tu leur as parlé ça que c'était un peu euh, via cette série que ça t'avait un peu euh, inspiré pour euh, ta carrière, quoi.
1: Ouais, je leur ai dit, ouais, ouais. je leur ai dit euh, que c'était grâce à ça et ils étaient touchés. elle était grave touché, Ramsey aussi. Ouais. Euh, vraiment c'est quelque chose qui bah, ils, étaient, ils étaient touchés et, et même tu sais quoi moi celui qui m'avait beaucoup inspiré quand j'étais petit parce que je, je connaissais par cœur ces euh, sketchs, enfin leur sketch c'était les inconnus ouais. avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Legitimus et j'ai eu la chance à l'époque où je faisais mon, mon, ma petite émission sur euh, Canal+, d'avoir euh, invité, j'ai eu la chance d'avoir invité Didier Bourdon mmh. qui était vraiment mon, euh, mon humoriste préféré pour le jeu, pour tout j'étais fan et, et apparemment selon mon équipe c'était l'un des seuls invités euh, sur lequel semble-t-il j'étais le plus en stress et le plus ému. Ah ouais. Et moi je m'en étais pas rendu compte, ils m'ont dit ah ouais ça se voyait. Ouais, inconsciemment ça se voyait de ouf. Et quand je lui ai dit ah ouais, c'est euh, grâce à vous que j'ai commencé l'humour, j'ai même euh, carrément j'avais repris un terme quand on écrivait nos scénarios à l'époque quand on faisait sur YouTube euh, Barney Gold mmh. avec mes, mes collègues quand on écrivait sur le scénario qu'on voulait faire un petit regard gêné, un petit regard écran, on mettait leur regard bourdon, tu vois, on avait ah oui, même brandé. et euh, quand je lui ai dit ça, il m'a dit bah franchement euh, quand je vois euh, euh, des gars comme toi, euh, je, je suis très fier de me dire qu'on a pu inspirer des talents euh, comme toi. Et bah, ça m'a trop ouais, J'ai ah chialé ouais. et tout après. Tu m'étonnes. Bah, ça fait plaisir.
0: Carrément, carrément. Et euh, Avant de, de parler un peu de, de ta carrière, de, de te lancer sur scène, mmh. du coup, est-ce que tu as eu envie à un moment donné de te lancer dans une carrière de rappeur Bien sûr, j'ai ouais. même enregistré des sons. Enregistré des sons Ouais, parce que j'ai
1: commencé à faire des, 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 des instrus à 13 ans. Ah ouais Avec Fruity Loops 3. Et euh, ouais. j'avais téléchargé la démo. Ouais. Et euh, j'ai voulu comprendre. Parce que j'étais fan d'un beatmaker qui s'appelle Just Blaze. Just Blaze, c'est celui qui a composé. Euh, pff, il a composé quoi Iso, Isei de Jay-Z. Ouais. Il a composé euh, euh, Pompilop de Joe Budden. Ouais, c'est un composé... gros nom ce Ouais, ouais. C'est simple, à l'époque, même Flipside, Freeway, c'était dans Street Dancer. Dès que tu entendais au début du son Just Blaze, mm. bah, c'était lui. Et euh, j'étais fan de lui. J'ai vraiment fan, fan, fan. J'avais téléchargé toute sa discographie, etc. Et j'ai eu même une fois la chance de le rencontrer. Et il était étonné. Je lui ai sorti des trucs. Il dit « Mais comment tu sais ça ?» ah ouais Je lui ai dit « Ouais, t'as toujours ton label, Fort Knox et tout. » Il me fait « euh, Ouais, non, mais je l'ai gardé que deux ans. » Il était étonné. J'étais fan. Et bref, euh, euh, avec lui, j'étais fan de lui et de Kanye West. Okay. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur ce que les, le matériel de Kenny West, le matériel de Just Blame, machin J'ai voulu acheter les mêmes trucs. Bon, j'avais pas les moyens, donc... Euh, on s'est rabattu sur Fru Fruity Loops 3. Et je me rappelle qu'à l'époque, Pharrell Williams euh, disait que peu importe le matériel que tu utilises, ce qui compte, ça va être le mixage après. Euh, okay. C'est l'idée, c'est le talent, c'est pas euh, le matos. Je me suis dit, il a raison. Donc j'ai commencé à faire des instrus, c'était éclaté au sol. Je saoulais mon entourage. Euh, mon blast, c'était Caprime. Okay. Euh, et je disais, ouais, écoutez, machin. Et puis j'ai commencé à poser sur mes, mes sons et tout. Et c'était vraiment nul. <rire> Mais je n'ai pas lâché l'affaire et j'ai commencé à aller en studio à l'âge de 15 ans pour, euh, parce que je composais pour un groupe de rap de mon quartier dans le 19e qui s'appelait La Seignade. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à aller en studio. Okay. Donc et ouais, donc, vraiment commencé à fond dans le beatmaking. Et
0: qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es dit non
1: Bah à 16 ans, quand j'ai euh, l'humour, quand j'ai découvert H, le making of ouais. et que je me suis dit, pendant genre 6 mois, je me rappelle tous les soirs avant de dormir, j'étais là, je priais. Et je demandais à Dieu de m'aider à choisir entre l'humour ou la musique. Ouais. Ça a duré six mois et à un moment j'ai tranché. Je fais non, mais ce sera la scène, ce sera l'humour. Et euh, petite fierté, à l'époque, j'ai un de mes potes euh, qui était avec moi dans, au quartier, dans le 19e arrondissement, qui était avec moi en CM1, en CM2, qui s'appelle Jérémy. Et Jérémy, et qui est le petit capricorne, euh, quand j'ai commencé à faire des instrus et tout, lui, il m'a dit Oh putain, moi aussi je vais m'y mettre. Et je lui ai appris à utiliser Fruity Loops. Okay. Lui dit, ah, tu fais ci, ça, machin. Et lui, il l'a pas lâché, il l'a pas lâché. Et Jérémy, maintenant, qui s'appelle, son nom de code, c'est Geronimo, mmh. il fait les sons de Mister V, euh, de, euh, il a fait MHD aussi. Euh. Okay. Et donc, et... je suis un peu fier de me dire que c'est moi qui lui ai appris à faire des instruments avec Fritz Loops. C'est stylé, hein? Ah ouais! Putain. Franchement, le, le Jérémy, là, on l'embrasse, mais euh, euh, trop fier de voir ce qu'il est devenu parce qu'il charbonne de ouf.
0: Est-ce qu'à un moment donné, tu as regretté ce choix? Tu t'as dit, ah, peut-être que j'aurais vraiment pu faire un truc dans le beatmaking et tout
1: jamais parce qu'au final tu vois je, je continue de faire des sons euh, aujourd'hui là ça fait 4 ans que je fais du piano je commence à composer des trucs euh, euh, j'ai pas lâché je, je fais des instrus de, c'est moi qui fais le générique de, de notre émission sur Swig euh, et, et tous les bêtes c'est moi qui les ai signés aussi donc quelque part tu vois euh, je garde ce, ce pied dans la musique euh, et, et, et pour te dire alors c'est marrant Là, on, on est quoi le 7 avril 2022 et hier j'ai eu le premier billet euh, d'un son que j'avais déposé à la SACEM et c'était le son que j'avais fait pour le petit rendez-vous. En fait, j'avais une pastille de une minute sur Canapus qui s'appelait Le Petit Rendez-vous. C'était p... espèce de mini-version de rendez-vous à euh, mon émission. Mm -hmm. Et c'est la première fois que je touche de la SACM. Ah ouais? Et de donner un son, en fait. Et j'étais très content, ça m'a. Fierté fait... aussi. Ah bah ça fait du bien en plus. <rire> ouais, mais, ouais, mais, mais, et, mais ouais, fierté de me dire, ah putain, je suis récompensé en tant que compositeur. Ouais, ouais, j'avoue. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Non, franchement, le, le son, je l'ai jamais abandonné. Et là, mon rêve ultime, c'est de pouvoir mélanger euh, la scène et le et le, et le, le son c'est pour ça que je suis fan des comédies
0: musicales d'ailleurs on va en revenir on va, y on va en revenir je ouais, pas ça mais d'où ça devient ce truc tu vois tu disais que tu étais fan de Just Blaze tu vois genre euh, maintenant c'est facile c'est accessible avec internet tu sais, de, de parler de ça du beat making etc mais à l'époque c'était moins accessible d'où ah ça ouais. devient ce truc là de se renseigner sur des gens comme ça des mecs de l'ombre et tout tu vois qui étaient pas mis en lumière qui sont déjà peu mis en lumière maintenant encore mmh. tu vois mais plus qu'avant ça devient d'où, ce truc-là Je sais je, pas.
1: J'entendais des instrus. En fait, j'ai été toujours fasciné par les instrus. Et euh, quand j'ai compris que Just Blaze était quelqu'un, que c'était un producteur, et que j'entendais son nom sur plusieurs instrus, après que j'ai compris que Dr. Dre, c'était un producteur aussi, parce que je suis fan de Dr. Dre, j'ai commencé à me dire, je, avec mon cousin Stéphane, qui a grandi avec nous, chez nous, et qui était très rap, euh, il me challengeait de ouf, et j'arrivais à deviner au bout d'un moment les instrus. Euh, Pharrell Williams, je reconnais exactement sa touche avec les Neptunes, parce qu'il utilisait un kit d'un synthé qui s'appelle le kawaii. Donc c'était les mêmes snares, c'était les mêmes kicks, mmh. etc. Et de fil en aiguille, à, à l'époque, il y avait Internet, mais il n'y avait pas grand-chose. C'était ouais. que des sites en anglais. J'ai découvert euh, comme, avec quel matos ils, ils utilisaient tel MPC, euh, tel euh, clavier Sonic J'en avais acheté un sur le bon coin, je ne savais pas l'utiliser. Euh, <rire> mais j'étais trop content de l'avoir chez moi. Je ne l'ai jamais utilisé. Vois, mais ouais. vraiment, je... Parce qu'en en fait, il fallait tout un tas de matos à côté. Ouais, il fallait, euh, fallait le brancher à un ampli. Fallait... Et moi, je n'avais rien de tout ça. J'avais juste mon vieux PC. Mais ouais, je sais pas, j'étais fasciné de me dire putain, mais les mecs qui font les instrus, c'est eux qui nous font danser parfois plus que le mec qui chante par dessus ou la nana qui chante par dessus. Ouais. Et euh, quand j'ai compris que des gens comme Dr Dre c'était aussi ces mecs-là qui étaient derrière le Family Affair ou derrière Inda Club, etc., je me suis fait ah truc de ouf en fait. Et après Timbaland, tu reconnais tout de suite sa patte et tout. Lui, il utilise plutôt des corques tritons et tout. Et j'ai vraiment fouillé, fouillé et écouté toutes les discographies pour voir l'évolution de leur, de leur musicalité. Parce que même Just Bay, il a commencé, c'était pas ça. Hein. Il faisait des sons, euh... ou même Kanye West, tu vois. Et, euh, et c'est, ouais, je sais pas, j'étais fasciné de me dire qu'il y avait une seule personne qui pouvait euh, faire des hits pour plein d'autres gens différents ouais. avec des couleurs différentes. Il voilà.
0: ouais, y a un petit truc de, ma de magie, tu vois, de mecs de, 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 de petits génies, tu sais, qui fait ouais. plein de trucs pour plusieurs personnes différentes qui ont plusieurs registres, mais avec sa, sa touch à chaque fois, quoi.
1: Bah, c'était les mecs du rap game qui étaient les moins tugs, en
0: fait. Parce que quand tu ouais, te rends compte que les vrai.
1: beatmakers, souvent, c'est les mecs les moins thugs, du... vrai. mais qui traînent qu'avec des
0: tugs. C'est ça Exactement. qui me fait rire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va revenir sur ta, sur ta carrière d'humoriste. Ouais. Wow. Euh, donc, du coup, tu as, as fait plusieurs spectacles et ensuite, tu es passé de la scène à la télé mmh. avec Ondar. Donc, euh, On Demande Carrière, qui était une émission euh, où des humoristes se produisaient devant un jury, en fait, et tu, tu devenais pensionnaire. Si mmh. tu avais euh, une bonne note, en gros, et tu pouvais rester et refaire un passage. Ouais. Euh, quel, quel souvenir tu gardes de, de ce truc là Et comment s'est fait le, le passage de la scène Où tu t'inscris ça se passe comment ça s'est passé
1: Ouais, tu, En fait tu devais envoyer un mail à emilyondard.com euh, okay. euh, Pour t'inscrire J'avais fait une première fois, il t'envoie une vidéo que tu filmes Tu lui envoies et euh, elle te dit Si tu peux venir ou pas Moi elle avait, elle, avait beau elle avait pas répondu hein, ah ouais hein, tout simplement. Et à cette époque là je bossais avec euh, Candy qui est une scène de pose et comédienne Avec qui je bosse depuis longtemps et auteur et euh, Candy elle avait été approchée par Rondard, mais elle voulait pas le faire Mais elle m'avait elle dit Kevin toi euh, tu aimes bien faire des personnages c'est vrai qu'à cette époque là même si le stand-up commence à évoluer moi j'étais très personnage aussi j'aimais bien jouer des personnages je pense que je tiens ça de la formation théâtrale que j'avais D'accord. Et, euh, et aussi parce que j'aime bien imiter les gens et donc euh, elle me dit c'est pour toi parce que c'est un truc de personnage on demande qu'en rire en vrai c'est pas trop un truc de stand-up on voit que les stand-uppers ils ont galéré à s'en sortir complètement, là complètement ouais il n'y a que Olivier de Benoît dans, dans le style stand-up, enfin je ne sais même pas si on peut dire stand-up, mais en tout cas qui venait et qui était lui, qui était pas... Euh, ouais. Et qui a réussi à rester euh, super longtemps, qui, qui s'est imposé comme pensionnaire. Bref, quand on dit, elle me dit si tu peux faire un truc, on va t'écrire un truc, ça va être chambé. Donc on écrit avec elle, son mec de l'époque, Romain Chélan, qui est auteur, et euh, Tariq Sedak, qui est auteur aussi. On se met tous les quatre, on écrit un sketch, on rôde, etc. Un peu osé, hein, parce qu'on parle de, 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 de géopolitique, de Palestine, machin, etc. Dans le mmh. premier passage, on se dit vas-y, on va faire des trucs un peu drôles. Et, euh, et là ça passe Emilie, elle me dit ok c'est bon euh, tu vas faire telle émission machin gros stress et le premier sketch je crois que j'ai eu 16 euh, genre truc de ouf 16 sur 20 pour un premier sketch c'était pas Exactement. forcément et, euh, et je me suis dit waouh c'est
0: un truc de ouf c'est le truc le plus stressant que j'ai fait de toute ma vie bah, c'est ce que pour avoir entendu des témoignages de gens qui ont fait ça ouais ça a l'air hyper stressant parce qu'en fait tu fais ton sketch ouais. et t'es jugé immédiatement t'es noté même es carrément noté. C est, c est, ça peut être super dur en vrai c'est quand t'as une mauvaise note et tout machin euh, bah, à vivre
1: c'est pendant une semaine tu, tu restes avec ta mauvaise note à travers la gorge et ouais. en attendant la semaine d'après ouais. mais ce qui était dur en fait si tu veux c'était que quand t'as l'habitude de faire rire sur scène t'es sur scène éclairé dans une salle sombre tu vois pas le public à part les gens du premier rang et l'attention est sur toi etc et tu joues pour les gens là tu joues devant une salle éclairée euh, pour les caméras parce qu'il mmh. y a des gens qui te regardent aussi à la télé et surtout à la télé et devant un, quatre personnes notamment qui ont un buzzer et qui peuvent potentiellement appuyer sur le buzzer s'ils trouvent ça trop gênant
0: ouais, oui, bah ouais.
1: et donc ça plus ça plus ça plus ça plus ouais. le fait qu'en plus as, as c'est un sujet euh, que tu as choisi mais que c'est pas forcément un truc euh, que, qui vient de toi ouais. donc euh, les contraintes elles sont hallucinantes T'es obligé d'oublier ton texte, de bugger. De... T'as peur, même ne serait-ce que de te casser la gueule quand tu descends l'escalier. Enfin, ouais. des trucs cons. Tu penses à des... Alors que, habituellement, quand tu descends l'escalier, ouais. tu penses pas. Ouais. Mais là, tu te dis, putain, j'imagine, je me casse la gueule. Et tout ça fait que c'était le truc le plus récent que j'ai fait. Mais au final, ça s'est bien passé. Je suis resté euh, 27. Enfin, j'ai fait 27 passages.
0: Ok, ça, ça représente quoi en termes de, de temps ça, Je suis resté 20... sur deux, deux saisons. Quoi. Deux saisons Ouais, deux mal, saisons. Ah, J'ai pas voulu faire plus. C'est toi qui as décidé de, ah, oui, de oui, oui, stopper, oui. ouais.
1: Avec un... Et j'ai fait un dernier passage où j'ai roasté tout le monde, j'ai vraiment vanné tout le monde. Ah ouais, ouais c'est le passage ça s'appelle je... « J'écris un livre pour cracher dans la soupe okay. ». Et du coup bah, j'ai fait la même chose et j'ai euh... vanné Ruquier, Barma, euh... Florent Père, machin, Sacha Judas, j'ai vanné tout le monde. Et, euh... et je suis parti comme ça. Et le passage, non, c'est bien passé, hein. j'avais prévenu un peu mes potes et tout oui. euh, en disant hey, « Je vais faire des vannes », ils étaient tous contents, tu vois okay. Parce qu'il savait qu'il y avait de la bienveillance entre nous. donc quand, quand, ouais. quand tu sais que la personne est bienveillante, ça ne te dérange pas d'être vanné. Et euh, non, j'ai fait que 27 passages parce qu'à l'époque, je faisais le Jamel Comedy Club en parallèle, le studio Bégal en parallèle, et j'avais mon spectacle aussi. Et j'étais euh, très sollicité, donc euh, c'était un peu dur, de, je ne voulais pas chose, me disperser.
0: Là. Ok, ouais. d'accord, ok. Et euh, du coup, de passer de la scène euh, à la télé, j'imagine ça t'a servi un peu d'avoir tes skills de la scène Parce que j'imagine c'est quand même très différent, comme tu le disais, tu joues pour un public, tu joues pour les caméras. Mmh. Est-ce que ça t'a quand même aidé à être un petit peu plus à l'aise ou vraiment pas du tout quoi
1: Non, même pas, hein, parce que c'était deux exercices totalement différents, ouais. comme tu joues pour les caméras, tu, les regards, euh, le public est différent, machin. Et s'il y avait une autre attente aussi là-bas, ils voulaient du spectacle, ils voulaient qu'il y ait des personnages, ils voulaient que d'un coup, il y ait une surprise, t'as Metzila qui arrive. Après, t'as les lascargays qui sont déguisés, tu sais, ils voulaient que... Euh, Bar -mal, ils voulaient okay. que il y a de la danse qui est des confettis qui tout ça. Donc euh, là où la, la scène m'a aidé à m'en sortir dans Demande qu'un rire, bah c'est sur scène quand on a tous, euh, tu sais, on avait fait un prime, on faisait plusieurs primes et les gagnants des primes pouvaient aller euh, euh, au casino de Paris avec les pensionnaires, etc., faire un show. Et ben bah là, quand j'ai été, moi j'avais gagné un des primes d'ailleurs, j'étais très content la, ma première participation et, euh, et là, j'ai pu, euh, pu aller au Casino de Paris. Et pour le coup, le stand-up m'a aidé. Parce que là, il n'y a pas la caméra. Tu es vraiment ouais. dans des configurations euh, théâtre, okay. spectacle et tout. Et là, pour le coup, tous ceux qui venaient du stand-up, ils ont tous retourné à la salle. Il y avait Vérino, il y avait oui. tout ça. Alors que les autres qui avaient l'habitude de faire des sketchs pour la télé, ils ont un peu plus galéré.
0: Ok, d'accord. Très bien, très bien. Et du coup, je t'en parlais Du coup, euh, en parallèle, tu es sur YouTube. Ouais. Tu fais, euh, tu fais tes vidéos. À ce moment-là, tu as ton propre collectif, Barney Gold. Ouais. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, tu fais des sketchs avec tes potes et tout, ça mm -hmm. se passe plutôt bien. Ouais, ouais, ça va. Part, en fait, on... on avait notre délire à nous,
1: en fait. On aimait bien euh, parodier les films et on aimait bien aussi faire des trucs un peu, euh, des parodies, de, surtout de, de, de... ce qui se fait beaucoup maintenant, de reportages. Ouais. Euh, on parlait du voile, on parlait... on n'hésitait pas. Tu sais, J'étais déjà dans des thématiques très euh, sociétales, euh, très touchy, mais euh, avec beaucoup
0: d'absurdes. Et du coup, à ce moment-là, tu connais un, un buzz en parodiant justement, non pas euh, des faits euh, sociétaux, mais en parodiant... Euh, un son de rap, mmh. la section d'assaut, mmh. le son euh, désolé, mmh. et euh, tu connais un buzz, mais eux, ils ne sont pas fans. Ah, ils n'aiment pas. Ils aiment pas. Je crois qu'il y a quelques petits coups de pression qui se mettent en, en interne. Ouais,
1: ouais parce qu'en fait, si tu veux, moi, à l'époque, j'étais fan de la section d'assaut. Depuis euh, les chroniques du 7-5, je l'ai regardé sur euh, Daily Motion, pas Demolition, Daily Motion. Euh, j'étais fan et je voulais rentrer en contact et j'ai un pote qui me dit je connais leur manager machin, un gars qui s'appelle Axel qui bossait pour eux et tout, je rentre en contact je suis dit, ah putain je suis fan, vous devriez créer IB Comédie je voudrais signer, machin. j'étais déterre. Ouais. je proposais des trucs et un jour j'ai euh, avec Tariq Sedak euh, cette idée euh, je me suis fait griller dans le marais donc euh, parodie de section d'assaut c'était euh, des, des mecs de cité qui font leur coming out mm. et, euh, et, on, et on, on, en fait on était à l'époque, je bossais chez People for Cinema, c'était un site qui permettait aux gens de participer à la distribution de films. Et nous, on devait faire du contenu pour ce site, pour animer les réseaux. Et j'étais avec Tariq et Grégory Guillotin. Donc okay. on est en 2009, on est dans les bureaux. Et à un moment, on tape des barres, parce que Tariq, il fait « Je me suis fait griller dans le marais !» Et on commence à rigoler, euh, et tout. « Ah ouais, putain, toujours bronzé, est pilé machin. » Après, je prends le RER pour rentrer chez moi, le RERB. Et dans, sur tout le transport, euh, j'écris sur mon Blackberry à l'époque, euh, les paroles de la chanson. Tout, toutes les paroles. Et je me dis « Putain, on tient un truc » et j'en parle à la section je leur dis ouais les gars euh, à, à Axel je vais faire une parodie machin et tout parce que je voulais vraiment Tu sais pour moi c'était même pas méchant je, ouais, pour je... te dire c'était vraiment la démarche de fan okay. si l'on fait le truc ensemble machin et ils me disent ouais bah, bah, Barack Adama que j'ai au téléphone il me dit ben bah, vas-y euh, tu nous envoies ça avant avant de la sortir je fais ok pas de soucis trop content et tout je fais la parodie je l'envoie ils répondent pas ils répondent pas ils répondent pas et là, il y a mon pote Nabil que tu connais, qui était dans la parodie aussi, qui mmh. fait un découplé le premier, qui me dit, bah frérot, euh, ils disent, ils dit, il dit, répondent pas. En fait, on verra, on va jamais la sortir. Là, la, la vidéo, ça sert à rien. Sachant que désolé, commence à cartonner alors que le clip n'est pas sorti. Okay. C'était juste grâce au freestyle euh, sur euh, Planet Rap où Gims, il avait Dead Size, c'était le levé. Je me suis rire. Fait... Ouais. c'était impressionnant. Et le son, il tournait de ouf, il tournait de ouf, mais il y avait pas de clip. Et je me suis dit, ah eh, Nick, je lance le clip, je lance le clip mmh. sur Motion à l'époque le truc il explose d'un coup ouais. et là Barakadama il m'appelle il me fait ouais euh, t'es où là t'es où j'ai te défoncé machin il était vénère parce qu'il euh, il voulait pas mais le clip d'un coup ça a pris un buzz mais de dingue ouais. jusqu'à ce que Dailymotion m'appelle pour me dire parce que moi j'ai flippé j'ai mis le clip euh, en privé dit, mais qu'est-ce que tu fais là le clip il fait un démarche de ouf sans notre plateforme ah ouais, machin ouais. il avait été mis en avant et, euh, et en fait le clip il, était tellement, il avait tellement bien démarré que euh, bah, quand tu tapais section d'assaut désolé tu tombais sur la parodie directement sur ah Youtube ouais.
0: Ouais, parce qu'ils n'avaient pas de clip. Ah oui, bah oui, donc vous étiez, en fait, vous étiez la seule vidéo quand tu tapes Désolé, ouais. c'était la veule, directement, <rire> en fait. C'était ah, comme officiel, quoi.
1: Ah ouais, donc euh, tu m'étonnes. C'était un peu dur, mais bon, ils sont calmés entre temps, ça va.
0: Ouais, tu les as eu après, genre, enfin, vous êtes peut-être recroisé du coup, depuis le temps. Re... Parce que ça date quoi, il y a 10 ans, ce truc-là C'était en 2010. Ouais, donc, ouais, 12 ans, ouais.
1: Et euh, on s'est recroisé il y a 6 ans. Euh, une... C'était une release party pour euh, le FIFA euh, 2000, je sais plus combien. Ok. Et là, je vois Parakadama, Lefa, euh, leur manager euh, Dooms. Euh, non, pas Dooms. Ça, c'est un dégât. Euh, merde, comment il s'appelle Le Dawala. Dawala, exactement. Da ah ouais. Et là, euh, j'étais avec mes potes. Mes potes, ils se disent Bon, bah, c'est parti, hein, ça va se taper. Hein. <rire> gens, ils étaient déter, ils commencent à croiser leurs bras, machin. Mes potes, ils étaient déter. Ils ont dit C'est pas grave, on va se soulever, tant pis. Et là, t'as euh, Lefa qui vient me voir, il fait hey, Je peux te parler et tout. Ouais. Il me fait hey, Mais tranquille, on n'est pas en guerre. Hein. Je vois tes gars, ils commencent à croiser les bras et tout, machin. Parce que mes gars, quand ils ont vu le Lefa me demander de venir m'isoler, ouais. ils sont dit Allez, c'est parti, on va, on va les monter en l'air, on n'a pas le choix. Il me dit « Non, mais il n'y a rien et tout !» Après, il dit eh, « Hé, voilà Théma tu reconnais ou pas Section d'homo, machin, nan, nan !» Et après, da, voilà il fait « Oh, mais non, vas-y, viens !» il joue à FIFA, il dit « Vas-y, vas-y, on joue ensemble et tout !» Et il se met tous autour de nous. J'ai jamais joué aussi bien à FIFA de toute ma vie. Je l'ai éclaté. J'ai fait des gestes que j'ai sortis de nulle part. Machin. Ah ouais, j'étais déter, mais bon, ça, ça s'est bien passé. Ah, tant mieux, c'est cool. C'est cool, ouais. ça se passe comme ça. Entre temps aussi, j'ai vu Black M avec qui on va peut-être bosser et tout. Donc, non, non, ça va. Ouais,
0: donc ça, bon, c'est enterré. C'est un ouais. petit truc. Ouais. Okay. ouais, carrément. Ça marche. Bah écoute, pour rester un peu dans le thème euh, euh, des rappeurs, je vais te faire un petit jeu. Vas-y. Je vais te faire un petit jeu qui est inspiré. Euh, euh, de rap jeux hein, euh, que vous pouvez retrouver sur euh, la chaîne YouTube de Red Bull et, euh, et le jeu physique euh, chez la FNAC Amazon ah oui, partout, ces... partout. Voilà. on a l'habitude de le faire ce jour on l'a déjà fait c'est vrai euh, je vais te dire euh, un mot mmh. et avec ce mot tu vas devoir deviner de quel rappeur je te parle ouais. okay. pour pas que ça soit trop compliqué parce que c'est très large on va faire des rappeurs français ou US entre 2000 et 2010 ok ça va ça c'est il n'y aura pas de Cobaladé il n'y aura pas de Zia, ah, okay. tu vois ça sera que des, des comme ça si tu ne trouves pas tu me dis je passe. Ouais. Et je passe. Si t'as faux, je passe moi. Okay. Okay, donc t'as 30 secondes. Ok. Ok. Et tu dois en trouver 10. Okay. Minimum. Si t'en trouves 10, bah c'est bien. T'as gagné. Mm -hmm. On est tous contents ici. Mais sinon, tu vas devoir me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée ailleurs. <rire> D'accord. T'es chaud ou pas Vas-y, vas-y. J'ai gagné, donc je suis chaud. Est-ce que t'es prêt? Oui. Ok. Go, Curtis. 50 Cent. Euh, Mac Morning. This is Pest. Yuga Taga. Mr. You Carter. Uh, Jay-Z Molotov. Ah merci. Oui. Uh, Molotov, save you. Euh, la trappe euh... Cross. Non. Euh, Blanc. Mascar <rire> Umbrella. Euh, Rihanna. Et Compton. Mm, Dr. Dre Boulette. Jams. Okay. Swag. Euh... Mère de la Fouine. Ouais. C'est fini. C'est fini. fini, Kevin. Non restes, mais n'empêche Mais t'en as euh, T'en ouais. as 7 Sur 10 Il y en a qui auraient pu être pas mal hein. Genre oh. parce
1: que quand, quand, euh, La trappe c'était qui toi
0: La trappe c'était TI Ah ouais quand même C'était TI Bah je t'ai dit quoi Je t'ai dit blanc oh, Tu m'as dit Masca C'était Eminem ouais Ça marchait Masca Ça marchait mais Eminem ça marche mieux Je sais pas si t'as remarqué <rire> <rire> Le de espoir, tu sais. Et je t'ai dit euh, Je dit quoi Je t'ai dit Compton je crois dit Compton Compton ouais c'était NWA C'était The Game 2000-2010, oh, gars, ah, pour oui, rester bah, dans la période. Ouais. Bah ouais. Ah, mais il était en activité, docteur Dress. Il était en activité, mais il était déjà fatigué. Tu, tu ouais. sentais qu'il Il, euh... il ouais. travaillait sur, sur ouais, Detox je... depuis 20 ans. C'est bah, euh... vrai. C'est pour ça, quoi. Il est plus cardio. Mais euh, est après, ouais. est-ce que j'ai fait exprès je choisir un démo que tu pas trouver Oui. Oui, bah, on, peut dire. on peut le dire. Parce que tu voulais à tout près entendre une anecdote. Exact. Euh... Mais tu as fait 7 sur 10, c'est pas mal hein, en 30 secondes.
1: Ouais, franchement, ça va. Bah, pas du... dégueu. Bah là, t'es dans mon giron. Hein, 2000-2010, euh, clairement, j'étais. C'était l'époque où moi, je passais mon temps à aller sur des sites genre Rap2K ou des trucs comme ça, pour, euh, qui n'existent plus d'ailleurs ou qui ont changé. Euh, je voulais tout savoir sur les rappeurs américains. J'écoutais Hot 97, c'est une radio new-yorkaise, pour ouais. voir les sons en avance et tout. Enfin, J'étais matrixé par le rap et l'R&B.
0: C'est quoi justement les artistes que tu consommais à mort dans, ces, dans ces, cette période-là Joe Budden. Joe Budden, j'ai saigné à fond. Ouais. Kanye
1: West, College Dropout, euh, quand il est sorti, euh, j'étais parti à l'île Maurice en vacances, j'avais pris le CD avec moi, j'avais ouais. gravé et j'avais écouté non-stop. Et euh, ouais, globalement, c'était ça. Dr. Dre, euh, l'album 2001, c'était genre ma masterpiece, je trouvais ça incroyable. Et Jay-Z, j'étais grand fan de Jay-Z, j'achetais en physique tous les albums.
0: Donc ouais. plus US finalement que rap français.
1: Ouais ah en ouais. rap français j'étais très Matthew Stone ouais. R&B de rue euh, tout ça Chant de bataille j'ai le disque d'or à la maison Ah ouais Ah ouais je l'ai volé là dans les bureaux de Swig <rire> Non mais t'es et... sérieux ou pas Ouais j'ai le okay. disque d'or dans, dans mon entrée de Matthew Stone, Chant de bataille pour ses 100 000 albums vendus C'est stylé ça Ah ouais mais il est beau en plus c'est pour ça que j'ai pris et puis parce que ça représente toute mon enfance. j'ai acheté l'album et tout enfin j'étais
0: vraiment fan de Matt Chant de bataille c'est le, 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 la pochette un peu noire euh, noir et bleue là c'est ça là ou pas Où Ouais c'est ça Il est dessus
1: avec tout, une ca... hein. une ca... Avec une capuche euh, dedans il y avait Wikit, Excuse-moi ouais. Miss, tout ça, euh, Hôtel Motel, bref. Bref, le, le
0: fait est que t'as perdu. Et du coup, donc, ton, ton gage, c'était de nous raconter une anecdote, euh, celle que tu veux, et je te mets pas de... Voilà. Ouais. Est-ce qu'il es, est qu y a un truc qui te vient tête ou pas
1: Bah, euh, quand j'étais petit, j'ai fait un truc de con, mais vraiment con. Et encore aujourd'hui, après euh, 30 ans, non, c'était quoi Je devais avoir... Ouais, je vais avoir 6 ans. On était parti en classe de neige à Chamonix, et je comprends pas ce que j'ai fait. Donc euh, peut-être que là, je vais comprendre. Après euh, quasiment 30 ans, on va, on va pouvoir décortiquer tout ça. Okay. Mais en gros, on était à Chamonix. Euh, on dit Chamonix, ça hein.
0: bah, Moi, je dis Chamonix, mais je ne sais pas exactement c'est quoi le vrai truc. Ouais, voilà, parce que là, j'ai l'impression de m'afficher. Euh,
1: c'est le cas. J'étais à la neige. <rire> en, classe, en classe de nature, mais on n'a pas fait de ski, d'ailleurs. Donc je dis classe de neige, mais on n'a pas fait de ski. Et euh, en fait, on avait pour habitude de se changer dans nos chambres, de prendre nos serviettes, de les mettre autour de nos tailles, et de partir avec nos, nos petites chaussons euh, directement dans les douches communes. Euh, et va savoir là ce qui s'est passé. Donc euh, tous mes potes étaient changés, étant en serviette et tout. Et moi donc je me change, je me me fous à poil, et je me dis putain, euh, j'ai pas ma serviette. <rire> et euh, je me dis eh, mais elle est où ma serviette et tout ça Elle est où ma serviette Et du coup je me dis bah l'ai dû la laisser euh, dans les douches. Mmh. Dans... Normalement, quand t'es pas con... Euh, tu dis bon bah je me rhabille je vais dans les douches je vais chercher la serviette j'ai
0: je... <rire> tellement peur de la suite
1: et là moi je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait une règle c'était que quand tu rentres <rire> que tu t'avais pas le droit d'être habillé pour aller dans la douche et donc j'ai dit à mes potes bah comment je fais et tout bah ils me disent bah faut que tu ailles la chercher et je suis parti à poil mais à poil tout nu dans les couloirs j'ai couru parce qu'il fallait aller vite j'avais peur de croiser des gens je cours pour aller à chercher ma serviette <rire> Ah, ouais. dans la salle de bain à Walp dans l'auberge les... dans, 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 dans laquelle on était je tourne je prends un couloir je retourne et là bim je tombe sur la maîtresse oh. et, 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 des, et des camarades de classe Putain. elle me regarde avec des grands yeux ouais. moi je suis comme ça je m'arrête et elle me dit euh, il faut mettre des chaussons dans les couloirs <rire> la gauche savait pas quoi dire <rire> et je suis reparti en courant dans ma chambre Putain. et là mes Pote, il, je crois qu'à ce moment-là, ils il, il étaient même pas morts de rire. Genre même pour eux, c'était normal que j'ai ce move-là. c'est pour dire ah que à quel point on était cons. Et un de mes potes il dit bah attends, je vais te chercher ta serviette. Dis, ah bah ouais c'est cool. Et il est parti chercher ma serviette. Et Ça moi j'attendais à poil dans et mon. Et il est parti <rire> chercher. La... <rire> et il est parti chercher. La... Et moi attendu à poil dans la chambre. Le temps qu'il ait cherché à ma serviette, il m'a ramené la serviette. Et là j'ai pu y aller. Et je me dis ouf. mais je suis con
0: quoi. attends bah, t'avais quel âge là
1: 6 ans pas plus parce que je suis arrivé à 7 ans je crois à, 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 dans le 19e Là j'étais encore dans le 94.
0: c'est ouf. Vraiment fou. En ah plus, ouais. à ce âge-là, des fois, c'est un peu ingrat. Tu vois on se vanne et on tout. Tue, vanne ça de peut de être. Ouf, Puis même, t'as pas forcément confiance en toi. Mais oui, tout, tu vois, c'est chaud. Donc, tu te dis, mais pourquoi je suis allé faire ça voilà. Je suis content que t'aies perdu, mec. Ah ouais, Juste ça. Pour cette histoire, je suis content. <rire> <rire> Écoute, on va revenir un peu sur ta carrière. Donc, on était à, à l'époque YouTube ouais. euh, de ton collectif euh, Barney Gold. Euh, ensuite, tu commences l'aventure euh, Studio... Studio Bagel. Pardon. Mmh. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif de Youtubers qui d'ailleurs revient en ce moment.
1: Ouais, ils reviennent, mais sous une autre forme, en fait. C'est lab... devenir... devenu le label humour de Canal+. Donc, toutes les productions un peu comiques qui vont arriver sur Canal ou sur les réseaux, c'est Studio Bagel qui va chapeauter ça. Hein. Voilà.
0: Ok, donc du coup, c'était ouais, un collectif de youtubeurs avec Mister V, Kumar, Natou, bref. Il avait... y avait pas mal de personnes. Ah il ouais, y avait du bon. Il ouais, y avait du beau monde. Et, euh, et du coup, comment, comment elle est née cette expérience-là ce, ce... Le Studio Bagel du coup, comment c'est né Et comment toi, tu te retrouves dans ce truc-là
1: Alors, euh, on est en 2012... Donc, euh, moi, je faisais des vidéos sur Internet à cette époque-là, comme tu l'as dit, avec Barney Gold. Il euh, y avait un peu l'explosion des YouTubeurs avec Norman, Cyprien, Mr. V, que je connaissais déjà un petit peu avant, parce qu'il m'avait envoyé une carte postale et tout, il était fan de ce que je faisais avant. Ah ouais C'est marrant. Il m'a envoyé une vidéo de quand il chantait une des chansons que j'avais faites en 2009, qui s'appelait Crise. Il m'a envoyé une vidéo de lui dans, dans sa classe avec ses potes, là, avec qui il est encore maintenant, Là, les Théo Juice et ah. tout. Ils étaient en train de chanter la chanson et tout. Là il m'avait envoyé une carte postale euh, de lui parce qu'il avait sa chaîne YouTube. Et je me rappelle que j'avais déjà, déjà songé le produire, mais mes associés de l'époque ne m'avaient pas suivi. Okay. Et euh, donc, il y avait lui, Grégory Guillotin, que je connaissais déjà, Natou, euh, Marc que j'avais rencontré sur une pub pour Bouygues Télécom, et on était devenus très potes. À cette époque-là, il commençait à sortir avec Natou, mais elle n'était pas très connue. Elle n'était pas connue, hein. okay. Et voilà, il y avait tout ce truc-là, Ludovic, Maxime Muscat, machin. Et, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, YouTube commençait à faire des chaînes euh, YouTube, mais qu'ils sponsorisaient pour faire des, des chaînes thématiques. Ils mettaient de l'argent pour faire une chaîne spéciale Food, une, siège, une chaîne spéciale Automoto et, et des chaînes humour. Et pour les chaînes humour, ils avaient débloqué du budget à deux boîtes. Et il y a une des boîtes, Black Dynamite, qui avait décidé de faire une chaîne humour en réunissant le collectif de YouTubeurs. Mais sauf qu'ils n'ont pas pris les plus hauts, euh, genre Norman Cyprien à l'époque, Hugo tout Oui, oui, oui. Euh, ils ont dit non parce que ça va être trop galère et tout. On va prendre euh, les humoristes à en devenir. Et ils ont contacté Jérôme Niel euh, et son associé euh, Axel Malivernet, mmh. Ils ont dit bah voilà montez, euh, montez une équipe et euh, on va essayer de faire un truc ensemble. Et, euh, et donc moi il y a la base est que Axel me contacte avec Jérôme parce qu'il m'avait déjà invité pour une vidéo sur le kebab de Jérôme Niel. Ouais. Et donc ils me recontacte, ils me disent euh, ouais est-ce qu'on pourrait te voir et tout. On a un projet, on aimerait t'en parler. Je dis ok. Ils me disent, écoute, ils viennent dans, dans, dans mes bureaux de chez Barnegold. et ils me disent, en fait, à la base, là, on est en train de monter un, un collectif. Et pour la première vidéo, on avait songé à toi parce que la première vidéo, il fallait marquer le coup et tout pour que tu fasses un rôle. Mais après coup, on, on a réfléchi, on s'est dit, ben, pourquoi euh, on proposerait pas à Kevin de nous rejoindre dans cette aventure Je lui dis, bah, ben, c'est gentil. Mmh. Je lui fais, mais ça va être quoi l'aventure Il fait, ben, on, va faire, on, a, on, va, on va avoir un peu d'argent pour pouvoir faire des vidéos, euh, euh, ce qu'on veut. Des vidéos, des sketchs, machin, blin, blin. et je lui dis, il y aura qui Et puis là, il me dit, il y aura Grégory Guillotin. Je suis, ah oh, putain, c'est mon pote, il y aura Mister V, ah, mais je le connais. Il y aura, bon, bah, Jérôme, il y aura Natou Kemar, putain, Kemar, je connais aussi, Maxime Muscard, ah, je vois pas qui c'est, Ludovic, non, non plus. Euh, m'a dit, ça, c'est ma copine, donc à l'époque, elle était en couple avec Jérôme. Mm. Et, euh, et puis, il déroule comme ça, machin, il y aura Poulpe, Monsieur Poulpe, qui va nous rejoindre à l'écriture avec David. Euh, et je me dis, bah, ouais, ok, bah, pourquoi pas euh, Donc, on va juste faire des vidéos Ouais, bah, vas-y, allez, go. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, après, on, on s'est tous réunis, on a monté euh,
0: ce truc-là, euh, tu vois. Euh, ok. Et ce que c'est devenu. Est ce que c'est devenu, ouais, carrément. Et du coup, c'était. Euh, parce que vous écriviez. Ça se passait comment, en fait Vous écriviez ensemble les sketchs ça, tout, En fait, chacun avait son truc Ça se passait comment les,
1: Au début, les... c'était un peu euh, communiste. Hein tout le monde était là ensemble, on se faisait des grandes réunions et tout le monde venait avec ses sketchs. Ok. Et de fil en aiguille, après, il y a un pôle auteur qui s'est dessiné où j'avais ramené mon pote Tariq Sedak parce que, bah, comme on écrivait ensemble, j'ai dit, ouais, moi, je bosse avec Tariq. Donc, mm. il est rentré dans la boucle. Et très vite, c'est devenu euh, Poulpe, euh, Davy, Tariq, euh, moi, Jérôme et Axel, euh, et qui euh, chapeautions un peu l'écriture de tous les trucs. Okay. Et, euh, mais après, tout le monde ramenait ses sketchs et tout. Et puis, on, tu vois, on a, on... Parfois, on réécrivait pas, parfois on réécrivait. Et tout, hein. ouais, mais très vite, j'ai commencé à beaucoup fournir avec Tariq. On s'est dit, c'est une opportunité de ouf. Viens, on fait plein de sketchs pour les gens. Et, tout. Okay.
0: et en parallèle de ça, tu continues de faire tes one-man
1: quand je continuais le spectacle, je continuais le Jamel Comedy Club, j'étais dans la troupe, donc on jouait les week-ends, on partait en tournée. Je continuais en demande qu'à en rire. Mmh. Euh, mmh.
0: Donc là, c'était vraiment euh, euh, j'étais vraiment très sollicité. Et du coup, on n'a pas parlé, mais rapidement, le, le Jamel Comedy Club, j'imagine, toi qui disais tout à l'heure que tu avais commencé ça grâce à H. Tu, quand tu rentres au Jamel Comedy Club, ça doit faire un truc quand même.
1: Ah ouais, putain, c'est un truc de ouf d'être dans le décor que tu vois à la télé. T'as as vu Thomas Gijol et ouais. tout ça. Euh, ça a été un truc de fou. En fait, comment ça s'est passé À l'époque, j'avais une metteur en scène euh, qui s'appelle Brigitte Tanguy. Et elle connaissait bien un mec qui s'appelle Lapin. C'était le directeur artistique du, du Jam Communic Club. Et elle lui avait parlé de moi et il avait dit bah, Qui passe à la Deb Jam, c'est leur plateau euh, pour découvrir des nouveaux talents les mardis soirs. Je passe une première fois, je fais mon sketch. Il me dit ouais, c'est pas mal et tout, machin, euh, tu devrais changer ci, ça. Je passe une deuxième fois, je sais, pas, je sais pas ce qui se passe. Il me dit ouais, de toute façon, il faudra que jamais il valide et tout. Je passe une troisième fois. Il me dit ouais tu viens au bureau tout ça. Et je me retrouve au bureau de, de chez Deb Jam qui était à l'époque euh, à une rue du lycée Racine. Et ce lycée, et, et, et j'ai une vidéo de moi quand j'étais en terminale avec mon pote Solal. On était devant une voiture, une Cadillac Escalade, qui avait mmh. les jambes qui tournaient sur place. Oui, ouais, ouais. Et, et en fait, c'était la voiture de Jamel. Ah ouais et nous, on était là en train de les faire tourner. fait putain, t'inquiète et tout, la Cadillac, machin. Et je me rends compte qu'en fait, c'était la voiture de Jamel. C'est ouf. Et, euh, et là, je me retrouve, il y a mon lycée, et je vois que je vais dans ces bureaux où je fantasmais de me dire qu'il y avait Jamel qui était à côté. Et, euh, et c'est là en fait que euh, ils me disent bah c'est bon en fait euh, il y avait pas de Jamel ce jour-là mais il me dit Jamel il a vu ton passage euh, c'est bon tu vas faire partie de la troupe euh, pour l'émission qui reprend là euh, en juin j'ai putain
0: truc de ouf putain, faux. et,
1: et j'ai fait le voilà, c'était le sketch du japonais là que j'avais fait ouais. des mangas japonais et, euh, et et moi dans mon émission j'ai eu de la chance parce que je suis passé euh, juste avant Jal Jal il passait après moi okay et, euh, et c'est là que déjà il a cartonné avec le look there, le sketch du portugais et tout oui. et que ça a été le début alors que c'est un sketch pour info qui jouait déjà il y a 6 ans mais qui n'avait pas du tout ah euh, ouais et, mm, quasiment mot pour mot et comme quoi fou. tu vois parfois il y a une question de timing ouais c'est ça question de timing il n'a pas lâché le truc et tout et là ça a pris
0: voilà. ah, ouais. et du coup tu es resté combien de temps chez... au Jamel Comilcar j'ai fait 3 saisons donc jusqu'en
1: 2015 je pense ok
0: 2014 ouais, 2015. ok donc tu as arrêté Hondar mais tu continues un peu le Jamel après tu as arrêté ouais Okay. Et après, donc, du coup, tu euh, as continué un peu sur YouTube
1: Sur YouTube, ouais, je continuais parce qu'après, le Bagel a été racheté par Canal en 2013. Donc, d'un coup, on intègre une chaîne ouais. avec des moyens de ouf. On a un loft à nous dans Canal On a euh, des émissions. On, moi, je me place euh, dans euh, le before du Grand Journal qui était présenté par Thomas Touroud juste avant le Grand Journal. Ouais. Je suis aussi dans une passie qui s'appelle euh, Pendant ce temps avec Vanessa Guide, Kemar, Alison Wheeler et Julien Pestel et Inamoja. Dans le grand journal. Ouais. Donc, je me retrouve sur deux trucs comme ça. Plus, euh, le... je fais intégrer Barney Gold, ma chaîne YouTube, dans le, le giron de la... de... du studio Beagle qui, euh, du coup, nous finance, qui nous donne une enveloppe pour qu'on fasse des sketchs. Donc, comme ça, je peux faire manger tous mes potes. Okay. Et on continue de faire des sketchs, mais en étant payé. Sure, Et ouais, grave. Donc, euh, je suis trop content, quoi. Là, là j'avoue, on est au max. Et plus, j'enchaîne je... les spectacles, les
0: spectacles, les spectacles à côté. Et du coup, donc, tu parlais de Canal. Donc, après, tu arrives dans la maison Canal. Ouais. Et euh, peut-être que là j'avance un peu, mais du coup tu tu disais tu t'avais une petite pastille et euh, de la pastille est né un vrai programme. Rendez-vous avec ouais. In Razi. Ouais ouais. En fait c'était en quelle année ce truc là Rendez-vous avec Razi. Vraiment... 2017. 2017. Non okay. donc il y a eu du temps entre euh,
1: parce que en fait si tu veux d'abord j'ai fait une opa sur Canal parce que y a un moment où j'étais dans trois trucs. J'étais dans le bifort du Grand Journal avec une chronique hebdomadaire où je, je faisais un portrait d'invité quotidiennement dans le dézapping, C'est un truc qu'on ouais. avait créé avec le studio Beagle. Très marrant ça. Ouais bah c'est génial. Je je euh, plus dans le grand journal avec Pendant ce Temps. Donc j'étais vraiment beaucoup, beaucoup, là, très exposé. Et euh, en 2014, je découvre une vidéo d'un mec qui s'appelle John Stewart qui est présenté à une émission aux états unis qui s'appelle Le Daily Show. Et il parle d'un conflit israélo-palestinien, etc. Et il prend un angle de ouf avec euh, de l'humour et en même temps du sérieux. Et je me dis, putain, c'est ça que je veux faire. Et à cette époque-là, je fais une réunion, je me rappelle, avec euh, le réalisateur du Désapping, David Azancot un des auteurs, et euh, Tariq Sedak. Et Camini. Je sais pas pourquoi il était là. <rire> Mais il y avait Camini. Voilà, ouais, okay. On a bouffé ensemble. Et je dis Putain, les mecs, euh, les, les, les guignols, ça commençait à tomber parce que Bolloré venait d'arriver. Ouais. il commençait à faire en sorte que ça. ça C'était le, le seul truc qui était encrypté. Enfin, C'était n'importe ouais. quoi. Et je dis Les gars, la satire, c'est ultra important. C'est notre soupape. Euh, moi, j'ai vu un truc qui m'a marqué, là, le Delicious. Il faut qu'on soit satirique. Donc, 2014, on arrive avec, euh, deux, ouais, avec le, 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 le Dézapping. Et là, on a poussé l'écriture. On parle de tous les conflits, la Russie, machin, on y va à fond. Et là, on nous dit, ouais, les gars, calmez-vous. Parce que ouais. vraiment, vous êtes des vannes de bâtards. Mais parce que là, d'un coup, je me disais, ça a du sens, tu vois, on y va dans la satire. Mmh. Et comme on nous demande de nous calmer, ça me frustre. Ouais. Et je me dis, il faut que je présente mon propre petit journal, tu vois. Je me dis, euh, Yann Barthes, il avait son petit journal, il faut que j'ai mon petit journal. Et c'est comme ça que j'ai gardé cette idée en tête.
0: Mais c'est fou quand même de se dire, euh, en, en vrai, tu as, as des vraies convictions qui te tiennent parce que tu as la chance d'être dans une grosse machine, d'être exposé, comme tu le disais. Et toi, tu pourrais dire, bah, par peur entre guillemets de perdre ça. Non, je vais un peu rentrer dans le moule, mmh. me dire machin. Mais toi, tu veux vraiment imposer ton truc, garder ton, t'as pas de, on va dénoncer, ça va être satirique etc. Ouais. Enfin, au risque de peut-être euh, les froisser, non
1: Ouais, totalement. Mais en fait, pour moi, l'humour c'est un peu ça. Hein. Et l'art en général, ça a toujours été ça. Si tu, si tu vas regarder euh, l'histoire de l'art en général, il a toujours aidé à contester ou à mettre en lumière des, des choses qu'on n'arrivait pas à nommer par peur de la censure etc que ce soit dans la peinture euh, que ce soit même les fables de La Fontaine mmh. nous on, on se dit ah c'est les trucs qu'on apprend quand on est petit mais il y avait une morale à chaque fois euh, la cigale la fourmi etc etc sauf qu'à l'époque La Fontaine il, il avait utilisé ce procédé pour critiquer euh, la bourgeoisie pour critiquer les gens qui étaient proches de la cour etc donc c'était ultra smart même Molière ouais, ouais, et, et moi je me dis que en, en petit descendant de cette tradition euh, de l'art en France, euh, ben, euh, ouais, je veux utiliser euh, mon humour pour essayer de faire passer des messages. Ça me semble euh, évident. Et donc, euh, j'ai toujours été attaché. Après, il faut le faire avec intelligence, parce que si tu vas trop franc du collier dès le départ, tu n'as pas accès ouais. à tout ça. Donc, tu as vu, j'ai pris le temps de, de bien me rendre euh, indispensable, de bien m'ancrer dans le truc en étant partout, pour pouvoir ensuite, petit à petit, dire « Attends, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça okay. ».
0: C'est ça, la stratégie. Ok, Et donc du coup, euh, naît ton émission euh, Rendez-vous avec euh, Kevin ouais. Razi sur le canal donc qui est comme tu le disais un, un late show simplement un late show américain euh, que ouais. tu fais toi euh, qui est très rare parce que faut savoir qu'en France c'est très compliqué de faire ce genre d'émission c'est ouais, pas ouais. on a, je sais pas pourquoi on n'a pas le public je pense on n'est pas habitué le public n'est pas habitué
1: à, à loin, faire ce genre d'émission il ouais, y a plein de raisons c'est pas tant le public c'est qu'on n'a pas su aussi de ne... en fait on appliquait des codes sans comprendre pourquoi on les appliquait ouais. et avec Mourad Mokadem qui est mon associé avec qui on a créé cette émission nous on est parti plusieurs fois aux États-Unis pour regarder comment ils faisaient okay. donc on a eu accès aux coulisses et on a été aussi en tant que public et on a analysé après de chez nous, on a regardé des masterclass, on a lu des livres et on a compris vraiment que euh, y avait un... le public, il n'est pas chaud comme ça aux états unis De base, ils sont très expressifs, mais en fait, là-bas, quand tu arrives en tant que public, dès que tu fais la queue, il y a des gars qui viennent te voir, et qui te disent Merci d'être là, c'est grâce à vous que le show est génial. Euh, mmh. Plus vous donnez, plus Jimmy Fallon sera génial. Donc je compte sur vous pour donner. Vous êtes tous chauds Ouais, machin. Ensuite, tu arrives dans la salle, ils te redisent la même chose. Merci d'être venu, machin. Tu connais pas ça en France. Mmh. En France, quand tu vas voir une émission, là, touche pas mon passe, machin, hein, ils disent Assieds-toi là, tenez-vous droit. Non, les vieux, on les met au fond, machin. Mmh. Parce qu'en plus, tu es filmé, tu es derrière ouais. les gens. En plus, en France, tu regardes le dos des gens. Ouais, c'est vrai, oui, ouais, carrément. Alors qu'aux États-Unis, non, 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 eux, ils comprennent pas ça. Hein. Mmh. Eux, tu regardes euh, quand tu te mets dans une émission. Bah, c'est que tu assistes à un show, donc tu te mets comme au théâtre. D'ailleurs, c'est dans des salles de théâtre souvent les light shows. Okay. Et, euh... et donc voilà, en fait, toute cette philosophie fait qu'on a adapté des codes de façon à ce que euh, les gens puissent kiffer. Donc quand les gens venaient nous voir, c'était une vraie expérience. C'était pas euh, je vais faire du décor. quoi
0: En fait, c'est ça, à ça, ça, nous enfin d'éduquer les gens, en fait, d'éduquer ouais le public, d'éduquer le, les, les spectateurs etc. C'est ça,
1: en fait, c'est pas que de mettre un mug sur un bureau et que tu portes un costume avec un fond de Paris
0: la nuit que ça va faire la blague. Il faut tout l'enrobage, tous les trucs invisibles, en fait. Et c'est ça qui compte. Et du coup, moi qui te connais du coup un peu, je sais que c'est un, une expérience que tu as vraiment kiffé faire ça. D'avoir ah, ouais, ton ouais. light show. Euh, ça, ça a duré quoi Trois saisons Ça a duré exactement trois saisons. Trois saisons, c'est ça. Ouais, et euh, comment, comment ça se passe la première quand tu as réussi à mettre ça en place et, et que, tu dois, que tu dois enregistrer ta première mission et tout bah, Comment ça se passe dans ta tête La
1: toute première qu'on a faite quand on a... sur YouTube ou sur Canal Sur Canal.
0: Parce, parce que oui, ça a commencé sur YouTube. En fait, on a fait deux été... épisodes sur YouTube. Ouais. Ça a été délocalisé après sur... Comment, ouais. ça, Comment ça se fait d'ailleurs, ce truc-là
1: En fait, 2014, donc, comme je te dis, je veux faire mon news show. Ouais. Euh, J'en parle donc, à Mourad, que je connaissais parce que nos femmes, à l'époque, quand j'étais marié, se connaissaient. Il était fan de télé, donc on discutait, on discutait et je lui dis « j'aimerais bien faire un news show ». Et comme il était fan de télé, il me dit « ouais, vas-y, si tu veux, je peux peut te donner un coup de main ». Mais à l'époque, il bossait chez Energy. D'accord et euh, j'en parle à qui veut entendre ouais je veux faire ça je veux faire ça je veux faire ça. un jour on fait un rendez-vous avec France Télé parce que j'avais eu une touche ils nous disent non on pourra pas mais bon merci d'avoir proposé alors que c'est eux qui m'ont dit ouais tu n'as pas des trucs à nous proposer et un jour j'ai un mec de chez Andémol qui me contacte et qui me dit est-ce qu'on peut boire un verre on veut te proposer une série c'était une série avec Mel Habedia sur des gros et je sais plus c'était un vieux pitch genre ouais les gros je sais pas quoi ouais. un <rire> truc sur les gros vraiment on dirait une blague de, de Zama bah <rire> Et, euh, et je leur ai dit, ouais, c'est pas trop mon délire. Et là, le mec, il me dit, mais toi, c'est quoi ton délire Je sais pas, ben moi, j'aimerais avoir mon new show, parler de politique, vulgariser, euh, des faits de société et tout. Il me dit, ah, ok, machin. Et pour info, on était, euh, le, 12, euh, on était le, 10, le 11 novembre 2015 au café La Bonne Bière. Mmh. Le 13 novembre 2015, dans le café de La Bonne Bière, il y a des terroristes qui arrivent et qui euh, flinguent tout le monde à, à coups de calache. Ouais. Euh, et, euh, et là, le mec qui m'avait contacté chez Andemol, il m'envoie un mail en pleine nuit entre le 13 et le 14 et il me dit Quand je pense qu'on était dans ce café il y a deux jours à peine, que tu m'as parlé d'un projet de ouf, de vulgariser, là, là, là. il me dit Écoute, c'est pas mon giron parce que je suis en démol, on fait pas ça, mais je vais tout faire pour t'aider. À partir de là, il me, fait présenter, il, me, il me fait rencontrer son producteur et le boss en démol, qui à l'époque était Nicolas Copperman. Et ils me disent Ouais, vas-y, on est chaud et tout, on vous signe. Il nous signe un développement. Donc il nous donne de l'argent pour qu'on développe le projet. Et nous, à ce moment-là, on se dit Avec Mourad quoi qu'il arrive, il faut que ce soit sur France Télévisions parce que c'est d'intérêt public. Mmh. Et on attend, on attend, on attend, on attend, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, il se passe rien, on n'en peut plus. Et au bout d'un moment, on est en, en juin, en juin-juillet, et je dis à Mourad, vas-y, euh, viens, on le fait sur ma chaîne YouTube. Et on dit à ah, Démol, on, on va le faire sur la chaîne YouTube de Kevin. Il disait, bah, attendez, on peut vous aider, machin, on vous donne de l'argent et tout. Il nous donne de l'argent pour pouvoir payer des gens pour le faire. Mmh. On le fait, on fait un épisode sur Daesh et un épisode sur le vote. Et euh, on n'en revoit pas les textes. Et donc, le jour J, ils découvrent euh, l'émission et ils découvrent ce truc sur Daesh et tout ça. Tout le ouais. monde a des frissons parce qu'à la fin de l'épisode, en gros, je dis à un mec de Daesh Suicide-toi, ce sera peut-être la première fois de ta vie que tu tueras un mécréant. Et je lâche mon stylo comme ça. Et là, tout le monde a des frissons. Et ils me disent Mais attendez, on ne peut pas mettre ça, machin. Et ils nous disent Nous, on a trop peur. Euh, vous ne publiez pas ça. Morad, il dit Bah, c'est à Kevin de décider. Et euh, je dis à ma meuf, euh, à l'époque, est-ce euh, que je le publie ou pas Et elle me dit Bah, on change pas le monde sans prendre de risque, donc vas-y. Ouais. et je lui dis putain toi tu veux vraiment que je meure toi <rire> et, euh, et, et résultat il a eu raison de dire ça j'ai dit Mourad on poste sur ma chaîne et en démol il me dit si vous postez vous retirez les noms de tous nos employés et le nom d'Endemol. on veut pas être mêlé à ça on leur dit ok on poste le premier épisode il fait 500 000 vues Télérama qui fait un article sur nous machin ouais. Les Unrock non c'était Les Unrock article sur nous machin on passe le deuxième épisode une semaine après, pareil et tout, putain, un nouveau format qui est en train de naître et tout, sauf qu'on n'avait plus d'épisode avec Morad. Et là on se dit, bon bah ben, maintenant on va, tant pis, hein, on a un rêve. <rire> et une semaine après, le, le, la diffusion du deuxième épisode, Canal+, Plus qui m'appelle, Ariel Sarako veut vous voir euh, par rapport à Rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur Canal. Ah, c'est fou hein. La prise de... Et des mois qui revient, alors, on signe chez Canal on a... Non, dire. non, non, nous, on signe, ouais. vous, vous nous avez lâchés. On, ouais. a... on les a lâchés et on
0: a produit notre émission comme ça. Bah, C'est fou, hein. comme quoi, il faut vraiment suivre ses convictions et faut faut y idées, aller en fait. Hein. Toujours. Il ne faut pas se poser de questions.
1: Ah quoi. ouais, non, franchement, et tout le monde nous dissuadait de le faire. Hein. Bah donc, il ouais.
0: faut vraiment y aller quand tu as une conviction. Et ouais. surtout, enfin, faire un truc sur Daesh à ce moment-là... Ouais, là, on est en... C'est ouais, en... les... des... vraiment est le là. truc, ouais. C'est fou. C'est fou, hein Ouais, faut et, voilà.
1: et donc première euh, en février 2017 sur Canal+, ouais. euh, le stress mais trop content de pouvoir le voir en vrai Ouais, bah oui. euh, avec des vrais moyens, avec mes auteurs qui m'avaient suivi gratuitement, que là on pouvait payer et tout. Et donc on a même regardé ça tous ensemble euh, pour la diffusion du premier épisode, c'était en février. On avait réuni toute l'équipe, on était très famille, tu vois. On avait réuni des gens qui bossaient pas en télé parce qu'on les sentait bien, que ce soit Farah, ma maquilleuse, que ce soit euh, mon styliste Mohamed, que ce soit euh, Julien euh, qui lui fait des vidéos de making-of et tout. Franchement, on
0: a réuni une équipe, même Damien, mon barbeur, euh, c'était chambé. On est une équipe de famille et du coup à ce moment là t'animes ta propre émission ouais. c'est la première fois que t'animes un truc vraiment à la ouais. télé ouais. du coup c'est encore un autre, un autre ah métier quoi, c'est un autre truc encore bah, encore une fois là tu vois je... quand je te dis hybride je me retrouve
1: à être un des seuls humoristes à ce moment là, il bon, y en a eu d'autres, Moustapha Latraci, ouais. il a tracé a eu son émission etc, oui. mais à être sur la scène et à faire son émission à la télé tu vois à ce moment là je... je suis le seul à faire ça et, euh... et c'est un truc de ouf pour moi et en plus je produis mon émission, c'est à dire qu'à ce moment là j'ai 29 ans et euh... je suis Renoir et je... Parce que là, je suis le... Je ne suis plus. Ah ouais. euh, J'ai 29 ans, je suis Renoir. Et je produis et présente ma propre émission... À la télévision française. Donc en fait, le truc est assez dingue. Parce ouais. qu'à la télé, euh, les animateurs, ils ont 40 piges minimum. Et ça, c'est pour les plus jeunes. Mmh. Genre Camille Combat, on le présente comme un jeune, mais il a plus de 40 piges, tu ouais, vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, et euh, d'avoir ma propre émission, de la produire et tout, c'est un truc de ouf. Et je suis le seul Renoir pour le coup. Ouais, un... ouais j'avoue que c'est un à truc À ce moment-là, Harry Roselmack, il était peut-être sur 7 à 8 ou un ouais. truc comme ça. Mais sinon, euh... donc c'est un truc de ouf, en fait. Sur une grosse chaîne. Et sur une grosse chaîne, hein. donc,
0: euh, ouais. ouais, ouais c'est pas un truc confidentiel, etc. Quoi. Non, mais c'est fou. Et du coup, euh, l'exercice de l'animation. Suis... Ouais, tu te mets une pression vous de... pour, pour la première enfin...
1: C'était le prompteur, il fallait l'apprivoiser parce que tout était au prompteur et ouais. j'étais un des premiers à faire du stand-up au prompteur parce que l'écriture de rendez-vous c'était vraiment du stand-up des... mes auteurs c'était des... des stand uppers c'était que de la punchline etc donc il fallait avoir un rythme naturel de stand upper mais tout en lisant un prompteur parce que je ouais. pouvais pas apprendre tous les trucs là, comme ça très rapidement et au final euh, non ça, ça, je me suis très vite habitué au truc, les gens pensaient pas que j'étais en prompteur ouais et nous, après, parce qu'on est allé aux états unis on s'est rendu compte que euh, parfois, Jimmy Kimmel, par exemple, dans son show, euh, il regardait sur le côté comme ça. Tu vois, Il regardait les gens. Hey, « Vous avez remarqué ?» ouais, oui, sur... Et quand on est allé euh, en live le voir, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de gens sur la gauche et la droite. Et tu sais ce qu'il regardait Il regardait des prompteurs Obama. C'est les prompteurs qui sont sur des petits écrans en plexi, donc assez invisibles. Uh, et c'est ça qu'il regardait et qui nous donnait l'impression qu'il s'adressait au public. Okay. Et nous, on a rapporté cette technologie-là ici en France euh, où on, alors que normalement c'est les politiciens qui l'utilisent et dans mon plateau j'avais deux petits prompteurs Obama que, et je regardais sur le côté comme ça et tout et ça faisait ultra naturel à, à l'écran c'est marrant ah mais que des trucs comme ça on a importé vraiment un savoir-faire c'était pas qu'on euh, voulait pomper on voulait comprendre pourquoi il faisait comme ça
0: mais c'est ça qui manque vraiment à la télévision française c'est comme tu dis en fait euh... Dès qu'on trouve un format, euh, on le duplique à l'infini et ouais, tout le monde fait à peu près la même chose dans le divertissement, je parle du moins. Regarde les talk shows, euh, ouais. euh,
1: une petite bande de chroniqueurs autour ouais. d'une table pour parler de sujets d'actualité avec un ton
0: décalé, c'est toujours ça. C'est le même pitch pour tout le monde. C'est l'enfer. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Et pendant ces, euh, donc ces trois saisons, tu reçois beaucoup d'invités, mm. euh, des artistes, des politiques, des sportifs. Euh, Est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui t'a marqué Donc, tu parlais de Didier Bourdon parce que c'était quelqu'un qui t'avait euh, inspiré à l'époque. Est-ce à part lui, il y a une personnalité qui, que tu retiens, qui t'a marqué
1: euh, ça m'a marqué par rapport à l'impact que ça a eu. Euh, je me rends compte qu'on a eu euh, Jean-Paul Gauthier ou Pierre Ninet, etc. Des trucs ouais. de ouf. Mais en vrai, Medine, quand on l'a proposé, Canal, ils étaient grave pas chauds. Ouais. Et ils nous ont envoyé un article de LCI qui dit euh, oui, regardez, euh, un rappeur apparemment qui aurait fait une intervention dans une association, qui serait proche des frères musulmans. De s'ils ont ouais. fait un truc. Ouais. Et nous, on lui a envoyé un autre article qui dit bah non, en fait, ça a été démenti, etc. Il a jamais été inculpé de quoi que ce soit et tout et tout. Et tout. Ouais, bon, d'accord, machin. Et on a voulu prendre le risque de, de mettre Medine en avant. Ouais. Mais euh, sous un autre axe, c'est-à-dire qu'on a parlé de sa famille, de ses enfants, on a montré des images, et ils l'ont vu sous un autre jour. Et après Canal, il nous disait putain franchement Medine l'interview c'était top il nous faut des <rire> gens comme ça et tout et ben tu vois là j'étais très content d'avoir pu mettre euh, Medine sur une émission comme celle-ci et de l'avoir montré sous un autre jour
0: en, en vrai ça faisait partie de du travail que tu voulais mettre en avant dans cette émission c'était de vraiment dénoncer un truc et de montrer des choses qu'on voit pas ailleurs ouais. moi c'est pour ça d'ailleurs que je kiffe ton émission parce que tu euh, arrivais à être euh, à être drôle, et à ce moment-là on se connaissait pas d'ailleurs comme aujourd'hui tu arrives à être drôle et de vraiment drôle utile tu vois, de montrer mmh. un truc qu'on voit pas ailleurs et de dénoncer des trucs. Et c'est très très rare en France, que ça soit à la télé ou ailleurs d'ailleurs. Parce qu'en vrai, euh, même les humoristes sont, sont c'est grave drôle, mais c'est de moins en moins ça dénonce. Et on en parle à, parce que dans le rap aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Ce qui est mis en avant, c'est pas forcément les trucs euh, mmh. qui dénoncent le plus. Mais euh, mais ouais, c'est pour ça que c'est ton émission. Euh, c'est gentil, genre, merci. Je voulais te le dire parce que. Merci, mon Zama. Euh, on se parle rarement, du coup. Ouais, on se voit rarement. On a, on a rarement l'occasion de se dire ça. Tu sais. Ouais,
1: c'est vrai qu'on se capte pas assez. Donc c'est pour ça. Ouais.
0: Mais euh, ok, ok. Et ben bah écoute, euh, à ce moment-là, t'en es où dans le rap, toi Parce qu'avant, on sait que t'étais très fan, t'écoutais beaucoup, t'avais le temps d'écouter beaucoup de rap. Mmh. Mais t'en es où dans le rap À ce moment-là, ton rapport avec le rap, c'est quoi Bah, euh,
1: je suis toujours autant fan. Et je me dis toujours euh, qu'il faut euh, foutre du rap dans... à la télévision. Donc, euh, idéalement, à pouvoir inviter des rappeurs. Euh, donc, avec Medine, avec euh, Lafouine, avec Dossé. Ouais. Ah, à cette époque-là époque aussi, Dossé n'était pas forcément. Il a, venait de sortir habitué. Okay. et euh, on, on se dit ouais je, je veux faire venir des rappeurs, je veux montrer ce que c'est que le rap dans, dans un écrin différent qu'une émission urbaine mmh. tu vois là au moins euh, mais c'était et euh, donc pour les derniers épisodes de rendez-vous je fais même venir des musiciens parce que euh, bah, qui dit rap dit musique et je me dis bah voilà j'ai un band comme, dans les, comme Jimmy Fallon etc et, euh, et quand je reçois Dossé bah, ils, sont, ils sont là et euh, en deux temps trois mouvements ils te refont habituer et tout euh, et, et ça rend trop bien en acoustique et tout ça. Donc ouais, le rap euh, très présent, je compose moins qu'avant. Euh, et euh, en revanche, j'arrive à découvrir en 2016 une comédie musicale hip-hop qui s'appelle Hamilton et qui va changer le reste de ma life parce que ça devient ma comédie musicale préférée. Une comédie musicale qui parle de l'histoire des états unis mais en mode hip-hop. Et là, d'un coup, j'ai changé de fusil d'épaule. Je me dis, ok, le rap sur scène en mode comédie musicale, ça va être mon, mon objectif de vie.
0: Bah, C'est justement c est, c est exactement ce que je veux te dire, d'où ça te venait cet amour des comédies musicales, donc ça vient de là. Et maintenant, comme tu nous disais tout à l'heure, dès que tu vois un truc, tu t'intéresses à fond au sujet, j'imagine que tu as étudié le sujet des comédies musicales après ça. Ah,
1: j'ai des livres en anglais à la maison, euh, je, je suis allé voir euh, à Broadway, euh, à Milton et, et tout un tas d'autres comédies musicales. J'ai dû en voir une trentaine euh, à Londres euh, régulièrement. Euh, j'ai parlé à des gens qui font des comédies musicales, j'ai pris des rendez-vous avec des mecs euh, sans avoir de projet... Euh, Genre du Théâtre Mogador, Stage Entertainment, pour qu'il m'explique comment ça fonctionnait et tout, je suis allé à fond. Ouais. Je suis allé à fond et c'est les gens que j'avais 30 ans quand j'ai commencé à apprendre des cours de piano parce que je me suis dit, je veux composer ma comédie musicale hip-hop et il faut que je puisse parler le même langage que les compositeurs. Donc euh, plutôt que de leur dire, je veux dire un son qui fasse... Euh, non, 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 non et ben, Je me suis dit, ben, je vais apprendre le piano, comme ça je vais pouvoir leur euh, faire écouter des idées
0: parce que c'est rare en vrai en France le, le, je trouve qu'on en parle rarement, on entend rarement des artistes ou quoi parler de comédie musicale ouais. tu sais, c'est très rare quand même, c'est pas un truc démocratisé
1: alors qu'on euh, on est tous fans des dessins animés Disney etc et c'était des comédies musicales hein, c ah, complètement. Euh, donc euh, moi ça a été toujours dans ma j'ai toujours aimé les comédies musicales High School Musical tout ça j'ai saigné de ouf et, euh, et même après même Bugsy Malone un film à l'ancienne bah, c'était une comédie musicale euh, toutes les films, tous les films de comédie musicale je les ai kiffés et, euh, et en fait euh, ben, très naturellement quand j'ai découvert une comédie musicale qui mélangeait euh, à la fois euh, la comédie musicale et le hip-hop je me suis dit bah ok c'est pour moi et il s'avère que c'était bien fait donc euh, ouais non moi j'assume totalement je suis vraiment un, je dirais que je suis un influenceur euh, comédie musicale <rire> le truc très vrai.
0: précis tu sais c'est vrai c'est toujours. Euh, du coup donc euh, rendez-vous donc se termine après trois saisons euh, tu connais une expérience euh, très sympa euh, que tu as appréciée j'en suis sûr euh, avec le live <rire> <rire> où tu, où y a, tu connais un autre buzz euh, ouais, d'une autre, autre, autre ampleur euh, c'était quoi le live tu peux nous dire exactement pour ceux qui ne savent pas exactement ou qui ne se rappellent pas
1: le live c'est une, une chaîne de flux en digital qui s'est lancée en janvier ou février 2020 et en fait l'idée c'était quoi c'était de euh, c'était de, de, de faire une chaîne de télé, mais en digital et que du live, que tu pouvais regarder sur Instagram en live, sur YouTube en live, sur Twitch en live et sur le site le live. Donc déjà, sa première mauvaise idée, il y avait trop de canaux de dispo, ce qui fait que les vues étaient déjà divisées. Ouais. Vaut mieux que tu sois oui. visible que sur un truc et tu concentres. Bon, ça, c'est le premier point. Et euh, en fait, ils ont ramené des gens de la télé, des gens de YouTube et des gens de, de, de Twitch pour créer cette nouvelle chaîne avec plein de programmes en live. Sauf que... On arrivait avec nos grandes pompes, les Norman, Michel Simes, Michou, Inox, Riles, etc. Euh, Agato Prou qui était avec moi dans une émission. Moi, j'avais une émission quotidienne, une espèce de talk show, qui était vraiment bien, qui s'appelait Social Club, mais qui a été bâchée comme jamais. Et en fait, l'idée, c'était de révolutionner la télé, de casser la télé. Mmh. Et, euh, et au début, ça, ça marchait parce qu'avant que le truc commence, les chaînes de télé commençaient à flipper. On entendait des sons euh, en interne, des gens qui me demandaient Mais c'est quoi le live que tu prépares machin, Parce ouais. qu'ils voyaient qu'il y avait des noms qui commençaient à s'emmagasiner, tu vois, euh, qui, sur, autour du projet. Et, euh, et en fait, on a lancé le truc, gros problème technique, euh, bashing de ouf de la part de la communauté de Twitch, parce que c'était celle qu'on visait le plus, sauf que sur Twitch, c'est un peu des Gaulois. Dans ouais. le sens où, euh, si t'es pas adoubé, si t'es pas venu modestement, t'as pas fait des featuring avec Gotaga, avec Domingo, machin, tu peux pas arriver comme ça. Samuel ouais. Etienne, quand il est arrivé, il est arrivé de la bonne façon, tu vois. Ouais. Mais nous, on est arrivé en grande pompe avec des moyens et tout ça, et eux, ils aiment pas, eux, c'est plutôt... Euh, L'inverse, c'est plutôt le truc naturel, brut, euh, sans montage, tu vois, le truc un peu euh, comme ils aiment, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, on ne l'a pas compris sur le moment. Alors, bon, après, moi, je ne pouvais pas comprendre, je ne connaissais pas ce milieu, mais Webedia, qui a lancé la chaîne, eux connaissaient un peu mieux. Mais malgré tout leur, tout leur savoir-faire, ils n'ont pas réussi à rectifier le tir.
0: Okay. Et co comment tu l'as vécu, ce, ce moment-là de, de ta vie où, euh, comme tu disais, il y a eu euh, pas mal de, de critiques euh, ah sur ouais. la toutosphère ça a été dur parce
1: qu'en fait après je pouvais rien dire sur Twitter d'ailleurs c'est pour ça que je me suis retiré de Twitter je pouvais rien dire sur Twitter sans qu'on me rappelle euh, sans qu'on m'insulte je... Neymar euh, il, est, il a encore blessé j'en ai marre ouais bah ta gueule toi en attendant euh, tu joues pas sale gros euh, avec le ouais. live tu fais de la merde vraiment je pouvais rien dire Oh putain il fait beau, ta gueule il fait pas beau, parce que toi tu pas beau avec le live, t'as fait... entraîner il... à ça, peu importe ce que tu disais. En fait. Peu importe ce que je disais. Et en fait ce qui me vénère, c'est que les gens mangent de l'oubli, c'est leur plat préféré, j'adore cette expression. Parce que la plupart des gens qui allaient me terminer, c'était potentiellement des gens qui m'encensaient euh, euh, il y a quelques années avant quand j'avais fait le Marrakech du Rire avec mmh. le sketch de ma petite sœur, machin, hein, euh, qui disaient ah, c'est génial Barné c'est génial Sylvie Béguel, et là ils me terminaient. D'ailleurs ouais. ce que m'a dit Sardoche, hein. Sardoche, ouais. un des, des streamers, il m'avait dit en DM, mais moi j'ai toujours aimé ce que tu fais, non, 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 mais là qu'est-ce que tu fous et tout. Donc, tu vois, c'est vraiment des gens qui nous ont insultés, incendiés, qui ont oublié et qui ont réduit mon, toute ma carrière, tout mes, à cette époque-là, toutes mes dix tout ans de carrière à juste ça.
0: Ouais. Et donc, ça vous ça le seum. C'est violent, en vrai, quand même.
1: Trop violent pour ce que c'est, en fait. Ouais. C'est juste on n'avait on pas, pas les codes de Twitch, etc., mais on essayait de faire une émission de qualité. Nous, on a eu des gens de ouf dans Social Club. On a créé des moments, on a créé une nouvelle façon de faire de la télé. C'est-à-dire que Mourad, le producteur, il arrivait... Il... Avec des pizzas, et on commence à manger des pizzas. Et puis après, il y a euh, Baba Cam, le manager de Michou Enox Il rentre. Ben, on lui dit bah, Vas-y, assis-toi, on lui donne un micro. C'était vraiment ouais. libre. Et on, on, on était avec un ton différent. On a reçu les Twins, on a reçu euh, euh, Franglish, que vous avez déjà reçu ici, d'ailleurs, euh, chez Swig. On a reçu qui d'autre On a reçu plein, plein de restars, hein, de des dinos, ouais. son. Franchement on était grave 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 bien euh, Mais vas-y c'est pas grave Ouais c'est des choses carrées. Mais que moi que... j'ai kiffé en tout cas l'expérience en vrai
0: Ouais et du coup mais j'imagine que Est-ce que toi ça t'impacte personnellement Est-ce que genre après est ce que tu as fait Parce qu'on on, l'a évoqué t'as fait énormément de choses euh, tu, tu peux te mettre à douter ou pas du tout En fait ce qui est, le problème c'est que c'est
1: tombé Ça s'est arrêté euh, avec le Covid euh, Quand on a lancé le premier confinement Et le problème c'est qu'après ben, Il euh, n'y avait rien tu vois euh, Si j'avais fait le Fort Boyard vite fait mais après, il n'y avait rien qui euh, s'annonçait pour la rentrée, euh, du moins en images et tout ouais, ça. Ouais. J'avais signé chez, chez Swig et j'y allais sans trop savoir ce qui allait se passer. Mais au final, je regrette vraiment pas. Mmh. Et euh, c'était la meilleure chose que j'ai faite même à ce moment-là. Mais euh, ouais, c'est un peu chiant parce que tu restes sur un, une défaite. Ouais, et, ouais. As envie de... et moi, j'avais envie de repartir avec un trophée. Quoi. Et, euh, et donc, euh, ben, ouais, ça, a été dur à vivre. ça a été dur à vivre. Et, et parfois, ça l'a encore un peu maintenant. Maintenant, ça va un peu mieux. Parce que j'ai tourné des trucs. J'ai tourné une série pour M6, elle mmh. va sortir bientôt, peut-être qu'elle va marcher, je ne sais pas, mais j'ai fait des trucs. Je me dis maintenant, il faut que ça sorte. Mais j'ai tel... enchaîné tellement de, de projets comme ça qui sont tombés à l'eau
0: dans la foulée que tu te remets en, en question, tu as l'impression ouais. d'être une merde. Ouais. Mais ce n'est pas le cas, je te le dis. <rire> C'est gentil. Enfin, je en sais rien, mais bon, bref. <rire> euh, donc, je, donc, je parlais de, de SWIG, donc comme tu disais, tu, tu signes chez SWIG cette merveilleuse radio. Euh, et quand on te propose, est-ce que le fait que ça soit une radio euh, communauté urbaine, ça, te, ça, te, ça joue dans ta décision de se dire euh, Tiens, en plus, c'est la musique que j'écoute, donc euh, ou pas forcément.
1: Si, parce que franchement, euh, d'aller chez euh, Virgin ou Fun, surtout Fun, qui est vraiment pas la musique que j'écoute, ouais. bon, après, si ça glisse le billet, on <rire> va pas mentir. Jamais, quoi. Ouais. Voilà, on peut, on, peut faire, on peut faire un pas de côté, mais là, euh, ça correspondait à mes goûts musicaux. Euh, même si au début, j'étais pas fan du 100% rap français, euh, et ben, au final, je suis tombé amoureux du format mais moi j'étais attaché à Swig à l'époque où c'était Do FM parce que j'écoutais surtout du R&B et du rap à l'ancienne mmh. donc là le fait qu'on ait changé un peu de ligne éditoriale ça, ça correspond un peu plus à mes goûts donc je suis encore plus chaud de défendre des sons mais ouais non ça a joué euh, le rap je me suis dit je suis dans mon élément tu vois. normalement euh, euh, je vais pas me tromper en étant là, c'est pas genre j'arrive sur une radio de country quoi. Tu vois.
0: Ouais, carrément, carrément il y a une question que je pose souvent à mes invités c'est justement, on en parlait rapidement tout à l'heure c'est que euh, le rap maintenant qui est mis en avant, c'est le rap euh, dansant, on va dire pour euh, globaliser le truc, pour vulgariser un peu ça. Et euh, est-ce que toi tu regrettes un peu l'époque où justement on est à peu près d'un même coup où on écoutait aussi du rap qui était euh, qui avec des paroles un peu plus profondes, tu vois, qui était aussi mise en avant, même s'il existait encore euh, aussi de la zumba entre guillemets. Mmh. Est-ce que tu regrettes un peu cette époque où tu te dis non, c'est bien tant que le mouvement il est mis en avant, c'est le principal, quoi. Euh,
1: je regrette qu'en fait à l'époque c'était assez euh... c'était assez équilibré. C'est-à-dire qu'un artiste, il pouvait te faire un banger et puis aussi avoir un morceau conscient. Ouais. Euh, alors que là, maintenant, le bang... les mecs qui vont faire des bangers vont faire que ça dans tout leur album. Et euh, c'est chiant. Euh... Et les mecs conscients, ils sont connotés. Mmh. Alors qu'avant, vraiment, tu pouvais avoir euh, Diams, par exemple, qui peut faire la boulette et qui peut derrière te faire Marine. Ouais, et, bah... euh, et moi, je trouvais ça ouf euh, de pouvoir se permettre de faire ça. Et là, je t'avouerai que ça me manque un peu les prises d'opposition dans le rap. C'est pour ça que... Euh, J'applaudis euh, des mecs comme Kalash Criminel ouais. qui prennent des petites positions euh, bien tranchées. PLK m'a étonné. Ouais. A tweeté euh, par rapport à Zemmour et tout. Euh, euh, Nekfeu aussi. Euh, mais bon, après Nekfeu, tu vois, c'est pas surprenant, on va dire. Moi j'aime bien quand t'as des gens vraiment qui t'ont fait... Euh, si Huss foiré, il fait la moulaga euh, ou Joule et que derrière, il arrive et il te termine un truc par rapport à la société, etc. Moi je me dis, ça c'est fort parce que du coup, ton, ton public... Il est large et il va entendre quelque chose. Mmh. C'est ça que moi que j'aime. Et oui, je regrette un peu qu'il y ait un, très peu de prise de position là
0: dans notre dans bah le rap game. Sachant que tu disais que toi justement, quand t'es humoriste, ça fait partie aussi du taf de devoir dénoncer des trucs, etc. Est-ce que tu penses que ça fait aussi partie des taf, du taf des rappeurs ou pas
1: Ah bah moi, je disais que au-delà de l'humoriste, c'est quand tu fais de l'art. L'art sert à passer des messages. Ouais. Après, je peux pas demander aux gens de prendre position tout le temps, surtout, sur etc. Il y a des gens, c'est vraiment pas leur délire ou ils savent pas le faire, et ils risquent de le faire de façon très euh, stupide. Tu vois, ce mmh. serait pas malin ou ce serait pas habile. Donc, je ne peux pas l'en vouloir. Mais ouais, quand même, euh, en tant qu'artiste, c'est important de faire passer des messages. Et si ce n'est pas un truc sur euh, de la politique ou du sociétal, même juste de, de, de parler de la dépression, euh, de parler de, de je sais pas moi de, de l'avortement, de, ouais. de, de parler d'un de, 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 divorce qui t'a touché parce que tu t'es retrouvé juste avec ta maman ou ton papa et que vous avez galéré, ben, pour moi, déjà, c'est un message. C'est important et je trouve qu'on ne le fait pas assez.
0: Ouais. Du moins, du moins c'est pas ça qui est mis le plus en pas, avant. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a ça aussi, ouais, c'est clair. Euh, écoute, on, va, on arrive à la fin de, de ce podcast. Oh... Ouais, t'as vu Ça passe vite. Hein, de maintenant. ouf. Hein. Il est euh, déjà 13h. On est... a commencé à 9h. 9h07. Pour être précis, mais bon, après, ouais. c'est comme tu veux. Ouais. Euh, je vais te demander, s'il te plaît, Kevin, ouais. de me dire un truc que tu ne nous recommandes pas. C'est ta non-recommandation. Ah truc... L'idée, c'est de faire gagner du temps aux gens qui nous écoutent. Il y a tellement... On est tellement abreuvé de mm. séries, de trucs dans tous les sens... Dis-nous un truc que tu aurais peut-être vu ou lu, je sais pas, et que tu nous dis, non, je sais pas qu'il fait. C'est très subjectif, ça n'engage pas. Ah oui, toi, ça n'engage pas moi. Il n'y a pas de souci. C'est marrant parce que je vais citer un truc. Je suis content que ça
1: existe, mais vraiment, n'allez pas le voir. C'est Titan euh, de Julia Ducourneau. Ok. Ducourneau. Je ne sais plus si c'est Ducourneau ou Ducourneau. On va vérifier. On va vérifier ça. On va vérifier parce qu'il y a toute l'équipe qui est euh, à fond dessus, là, derrière. Ah bah c'est une équipe technique mise en place, ouais, c'est incroyable. Là, incroyable. Du... Oh, Il ouais, y
0: a une équipe technique. Là, là trouve... toute l'équipe éditoriale, c'est Julia Ducourneau. Exactement.
1: Elle est très jolie, d'ailleurs, je regarde sa photo. Très jolie, très C'est une, ré... une réalisatrice. Ouais, c'est vrai. Elle est très jolie. Elle est née ouais. en 83. si je pense le vrai.
0: bonjour à toutes les réalisatrices ah, en
1: général. Ouais, parce qu'il y en a très peu, donc ça fait plaisir de Exactement. voir
0: des... des gens mis
1: en avant. Euh... Et en fait, Julia Ducourneau, elle a fait un film qui s'appelle. qui a eu la. qui a eu la palme. Ouais, en plus. C'est ouais. titane. Euh, Titane, il est nul à chier parce que c'est l'histoire d'une nana qui quenne avec une voiture et voilà et, euh, et qui a des pulsions meurtrières mais en, vraiment pour le coup, en fait je vais te dire pourquoi je suis content qu'il existe je suis pas content du film parce que je trouve qu'il raconte pas grand chose, on s'est un peu branlé dessus etc c'est un peu euh, l'intelligentsia le petit milieu parisien qui aime bien euh, s'ambiancer sur des films comme ça moi, j'estime que j'ai perdu du temps parce que jusqu'à la fin du film, j'attendais que le démarrage du film. Et en fait, j'étais un peu déçu. Mais bon, c'est vraiment propre à moi. J'ai trouvé que c'était un peu abusé. Maintenant, ce que je trouve de bien dans ce film-là, c'est que justement, avec un pitch what the fuck comme ça, il est pu quand même sortir. Parce qu'elle, il ne faut pas croire qu'ils l'ont accepté tout de suite. Elle s'est battue pour le vendre, son film. à la mi des années. Et euh, parce que les gens lui disaient ce que je dis. Non, mais c'est barré, machin. Ouais. Mais en fait, elle voulait aller au bout de son truc. Et elle l'a fait. Et rien que pour ça, en revanche, a, je, je l'admire, elle, Julia, euh, de s'être battue pour ses convictions, parce que c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Quand et, et vraiment, dans la vie, quand tu as une conviction, ne lâche pas. Même si on te dit que ton idée est nulle à et que tout le monde est d'accord, ne lâche pas, parce que je te jure que la conviction, elle va toujours prévaloir sur euh, l'appréhension. La conviction, euh, c'est un, un espèce d'élément magique qui peut rendre un projet pété euh, ben, euh, resplendissant. Donc,
0: euh, ne lâchez pas. Et au final, d'ailleurs, c'est justifié, parce qu'elle a eu un prix. Ah là, ouais, final. mais et
1: pas qu'un. Donc parce que mine de rien, il y a une certaine photographie. Elle réalise très bien. Elle est euh, voilà, tu vois, c'est il y a tous ces trucs. Il a, a voilà, c'est techniquement,
0: on peut pas lui dire que euh, c'était pété. Okay. Même au niveau des effets et tout. Mais bon, voilà. Ok, très bien. Bah écoute, on respecte. Moi j'ai pas vu, mais effectivement j'ai entendu la même critique que toi sur ce film. D'accord. Mais euh, mais le message est d'aller au bout de ses idées oui. et de garder ses convictions. Ouais, bah, ça c'est plus important. Et maintenant, je vais te demander trois recommandations à rap, s'il te plaît, Monsieur Razi. Trois recommandations rap Ouais, des trucs que tu que tu kiffes, que tu veux mettre en avant, pas forcément des trucs récents. C'est ce que tu veux, ce qui.
1: Alors, attends. Ce
0: que tu kiffes, quoi. Euh,
1: recommandations rap.
0: Pas forcément des trucs récents. Pas forcément des trucs récents. Un truc justement hein, des, des des jeunes auditeurs qui nous écoutent, donc peut-être des trucs que tu veux mettre en avant de l'époque. Ben, pas. Euh,
1: alors moi, il y a un gars que j'aime bien. Euh, il est souvent sur les albums de Sofiane Pamar. Euh, c'est euh, c'est euh, SCY de Zella. Okay. Et euh, il a notamment un son qui s'appelle Olympia, qu'il a fait avec lui, avec Sofiane Pamar, le pianiste, et il est vraiment charmé. Euh, un jeune bruxellois tout jeune qui s'appelle Kima. Bah, alors lui, c'est plus. Euh, il rappe, chante, tu vois, et ça, il y a un son qui s'appelle Feeling, et tu sens qu'il a imprégné de la soul et tout, et franchement, euh, il est très très fort. Et il y a mon son de la salle de sport. Ah. Mon son de la salle de sport. Alors là, pour le coup, le casting, il est incroyable. Il y a The Fanatics, Lil, TJ, Davido, Kofi, Muelogo et Idris Elba. Ah ouais. Et le son s'appelle Vroom. C'était sur une BO apparemment d'un des, des derniers Grand tourisme. je ne l'ai pas saigné ce jeu-là. Mais ce son Vroom de The Fanatics, d'ailleurs en plus il y a Idris Elba frère. Ouais. Il est incroyable. Euh, vraiment ce son il te met une pêche. Là je vais aller à la salle juste après. Je te jure que je vais le euh, signer.
0: Ah, J'ai jamais écouté ce son. Je sais pas quoi. Je vais écouter ça m'attrape.
1: Ah bah tu vois. Veux... Idris Elba, il, Genre, il rappe dessus. Veux... Il rappe dessus, ouais. Ah ouais. Mais c'était comme. Il... Bah oui, il avait rappelé aussi sur une chanson que... qui passait souvent. Là, euh... Une chanson de. Attends, je vais... je vais mettre Idriss Elba. De toute façon, je vais trouver tout
0: ça. Ah, on va mettre l'équipe dessus. de toute façon Ah,
1: c'était Bosti. Voilà, Bosti. Ah, avec oui, Stephen oui, Dunn et Sean Paul. Ouais, God man oui, c'est vrai. Ouais.
0: Bah oui, vrai. oui. Voilà, voilà. Oh, bah écoute, je te remercie, Kevin. Et, allez écoutez hein, ce qu'il a dit, parce que moi, je lui fais confiance. Oui. Et en plus, il est à la tête du Kevin Razzie Morning Swig mmh. tous les matins, de 6h à 10h. Sur Swig Avec Margot et Zamar Qui est là ici est on, on en passe une pour euh, Pour Virgile Bochot Même s'il est relou Ouais euh, L'ambianceur la, d'attissement C'est comme on l'appelle Exactement euh, Frérot c'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que tu vas nous annoncer Qu'est-ce que prépare Notre Kevin National
1: Une grossesse Ouais, ouais. Ça euh... fait longtemps frère ouais, déjà Ouais bah je suis enceinte De on 20 ans sur... <rire> Un effort, s'il te plaît. <rire> Il ne veut pas sortir celui-là. <rire> euh, un spectacle. Là, je suis en train de bosser un spectacle qui ne sera pas un stand-up, mais un seul en scène. Okay. Piano sur la scène, moi-même, et c'est tout. Et, euh, pour euh... et le sujet, ce sera euh... pourquoi je fais une comédie musicale. Ouais, vrai. ouais. Voilà. Et euh, donc, ce sera le préquel de la comédie musicale qui sortira quelques années plus tard. Okay. Et ça, c'est mon plus gros projet. Et puis, j'ai aussi envie de. De, de, de me lancer dans la production de long métrage. Donc là, je suis en plein dedans et peut-être sortir mon premier film euh, d'ici quelques temps, euh, Inch'Allah. Donc euh, on verra bien.
0: Ok, as une...
1: je crois que tu as une série, si je dis pas
0: de bêtises. Ah ouais,
1: putain, j'ai oublié. La série qui s'appelle Comme des Gosses et qui va euh, sortir euh, sur M6 d'ici quelques mois. On ne sait pas trop, peut-être pour cet été, dans le même créneau que Scène de ménage, donc aux alentours de 20h50, un truc comme ça, 20h30-50. Okay. Et euh, ouais, ça va être cool. Je joue un des parents d'élèves Ça se passe dans une école primaire. Et il y a Julien Pestel, Douli, Elodie Pou. Il euh, y a un très beau casting et je pense que euh, ça peut être très, 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 très drôle. Enfin, en tout cas, nous, quand on l'a tourné, c'était très drôle. Donc, on espère que ce sera pareil
0: à l'antenne. et ben, bah, écoute, j'en doute pas une seule seconde. Merci, frérot. Merci. Euh répondu présent. Merci à toi. Allez suivre euh, mon ami Kevin Razi. je le dis parce que c'est mon ami, mais je le dis aussi parce que je le pense sincèrement avant qu'on se connaisse. C'est un gars très marrant et c'est un gars très sincère surtout et c'est rare dans ce milieu. Donc allez le, allez le soutenir, le frérot, parce qu'il est vraiment en galère. Et qu'en <rire> plus de ça, il vend une voiture actuellement. <rire> Merci, Merci frérot. A plus tard, Ciao. ciao.